Είμαστε ένα βροχερό Σάββατο του Απρίλη, παραφράζοντας τον Έλιο του πιο υγρού μήνα. Έχει αλλάξει και το κλίμα, πρέπει να αλλάξει και η ποιήση. Μιας και πρόσφατα εκδώσαμε τη μετάφραση του Σιμεών Σταμπουλού της έρημης γης και όχι χώρας, του T.S. Eliot. Είμαστε στο πατάρι του Γκούτεμπερκ, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, ανεξαρτήτως πολιτικών ή συναισθηματικών καταστάσεων, για να στοχαστούμε για τα διαχρονικά θέματα με αφορμή σημαντικά βιβλία που είτε άντεξαν στον χρόνο, είτε πιστεύουμε εμείς ότι θα αντέξουν στον χρόνο. Γιατί η δουλειά ενός εκδότη δεν είναι μόνο να μεσολαβεί σε κάτι ήδη δοκιμασμένο, αλλά να εκτίθεται και να ρισκάρει να προτείνοντας κάτι που πιστεύει ότι θα δοκιμαστεί. Άρα, στη σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Γκούτεμπερκ, που είναι και ο σημερινός καλεσμένος, ο Γιούργεν Μπούχμαν, εν ζωή γλωσσολόγος Γερμανός, έχουμε προτάσεις σύγχρονες, έργων που πιστεύουμε ότι θα διαβάζονται και, όπως έλεγε και κάπου λέει και ο πατέρας μου, μετά τη λήξη, γιατί λέει τα σύγχρονα βιβλία είναι σαν τους κεσέζες των γιαουρτιών, έχουν ημερομηνία λήξης, μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν τα ξαναβρίσκει στα βιβλιοπολία. Κόντρα λοιπόν σε αυτό την φρενίτιδα της βιβλιοπαραγωγής, που πρέπει να, ο συγγραφέας πλέον είναι με συμβόλαια δεμένους και κάθε δύο χρόνια πρέπει να εκδίδει ένα best seller για να υπάρχει, να το αντιπαραβάλουμε αυτό με τον Κάτσο που κράταγε σκοντά 20 χρόνια την αμοργό στο σιρτάρι του, να σιτέψει. Άρα, ενάντια σε αυτή τη φρενίτιδα, η Αλντίνα προτείνει βιβλία σύγχρονα με το κριτήριο ότι θα αντέχουν σε βάθος χρόνου. Και όχι μόνο τα προτείνει ως κείμενα, αλλά όπως δεν μπορείς να βάλεις ένα Rembrandt ή ένα Picasso σε μια αποθήκη, σε ένα υπόγειο, χωρίς φωτισμό, έτσι δεν μπορεί να βάλεις ένα μεγάλο κείμενο σε μια οποιαδήποτε μορφή και αισθητική. Προτείνουμε λοιπόν ιδιαίτερη μορφή και αισθητική, αυτή που ταιριάζει στα μεγάλα κείμενα, με επιλεγμένη γραμματοσυρά, κανόνες αισθητικής, που σπάνια βρίσκονται, όχι μόνο στην Ελλάδα πλέον, αλλά και στο εξωτερικό. Άρα τα μεγάλα κείμενα θέλουν το μουσείο τους, θέλουν τον περιβάλλοντα χώρο τους, θέλουν τη δομή τους. Αυτό υπηρετούμε στην Αλντίνα και στην Orbis Λίτερες, στις εκδόσεις Gutenberg. Και γι' αυτό σας καλούμε εδώ, για να μοιραστούμε αυτή την πνευματική μορφή και τροφή μαζί σας. Ε, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι έχετε ξανάρθει, γίνεται μια εισήγηση εδώ και μετά παίρνετε εσείς το λόγο, τοποθετήστε, ρωτάτε, κάνετε αντιρρήσεις, προβληματιζόμαστε, απαντάνε οι ομιλητές. Και σήμερα έχουμε ένα βιβλίο που, για να ομολογήσω σημεώνει την αμαρτία μου, το είχαμε αφήσει για κανένα δύο χρόνια στο Σιρτάρι. Κάθε λίγο και λιγάκι. Πέντε-έξι χρόνια. Κάθε λίγο και λιγάκι ο Σιμεών υπομονετικό. Τι θα γίνει αυτό ο Μπούχμαν, Πότε θα βγει. Να το ομολογήσω. Δεν το είχα διαβάσει. Και έτσι δεν είχα εκτιμήσει την αξία του. Όλοι οι περισσότεροι στον εκδοτικό οίκο λέγανε αυτό το βιβλίο. Δεν θα το καταλάβει κανεί. Δεν θα τραβήξει. Βέβαια, η παρουσία σας μαρτυρεί για το αντίθετο. Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε. Άρα, με το που το διάβασα λίγο πριν τυπωθεί, ανακάλυψα ένα διαμάντι. Γι' αυτό είμαι σε σήμερα εδώ. Για να μιλήσουμε για ένα μελλοντικό διαμάντι που μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε την πραγματικότητα. Η γλώσσα 
είναι ο τρόπος που παρατηρούμε την πραγματικότητα. Δοκιμάστε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα χωρίς τον παμπινιώτη. Δεν γίνεται. Χωρίς τη γλώσσα, χωρίς το λεξικό. Άρα είμαστε εγκλωβισμένοι στη γλώσσα. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο συγγραφέας. Άνοιξα τυχαία πριν. Όσα περισσότερα μαθαίνει κανείς από αυτή τη γλώσσα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η συνεννόηση. Σας θυμίζει κάτι αυτό. Άρα θα δούμε σήμερα τα όρια της γλώσσας, τα όρια της συνεννόησης, ότι η γλώσσα διαχωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ τους και από την πραγματικότητα. Μας κάνει ένα γλωσσικό κολάζ, ένα κομμένο κομμάτι από την πραγματικότητα. Εξού και ο τίτλος, η γλώσσα της Βαβέλ. Η Μαρία Χούκλη που τη γνωρίζουμε όλοι ως δημοσιογράφο, αλλά λιγότερη τη γνωρίζουμε για το πάθος και την αγάπη της για τα γράμματα, την ποιήση, το στοχασμό. Είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που υπηρετούν το λόγο και καλό να τα λέμε αυτά γιατί σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας. Και ο Σημεών Σταμπουλού έχει, πέρα από αυτό το βιβλίο, έχει κάνει τον Τιεσέλιο, όπως είπαμε τώρα, την Αντιγόνη του Σοφοκλή, είναι κλασικός φιλόλογος με θητεία στη Γερμανία πολλά χρόνια και θα μας μιλήσουν για αυτόν τον περίεργο, περίφημο, πνευματικό τερμοκράτη, θα τον έλεγα. Να μιλήσω για ένα τόσο σπουδαίο βιβλίο με τον κύριο Σταμπουλού που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τη γλώσσα, την υπηρετεί, ενώ εγώ δεν είμαι ειδική περί τη γλώσσα, απλώς είμαι μια αναγνώστρια και σε στιγμές απογοήτευσης και απελπισίας έτσι προσωπικής εξομολογούμε τώρα, λέω ευτυχώς υπάρχει πάντα ένα ακόμη καλό βιβλίο να διαβάσουμε για να μας βγάλει από την, αυτή την δυσάρεστη στιφή καθημερινότητα. Πώς γνωρίστηκα με το διαμάντι αυτό των εκδόσεων Gutenberg. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στον όγκο των πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά και πολύ περισσότερο εγώ ως δημοσιογράφος αναγκαστικά διαβάζω και πράγματα τα οποία μπορεί να μην με ενδιαφέρουν προσωπικά αλλά οφείλω να είμαι ενημερωμένη να ανακαλύψει κανείς τη γνώση και κάνοντας την άκρη τη γνώση να φτάσει στη σοφία. Αυτό είναι ένα βιβλίο σοφό. Ο κύριος Κυριακίδης, ο Αχιλέας Κυριακίδης το πρώτο διάβασε, από τους πρώτους που το διάβασε, έγραψε στο facebook ότι σπεύσετε να το διαβάσετε, είναι ένα αριστούργημα και έτσι πήρα το προμηθεύτηκα, το πιασα στα χέρια μου Σάββατο μεσημέρι, τέτοια ώρα θα ήταν, μέχρι το αργά το απόγευμα δεν κουνήθηκα από το κρεβάτι για να το τελειώσω. Αν δεν το έχετε διαβάσει πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε σήμερα, λέω. Ε, το βιβλίο αυτό έχει σημασία όταν διαβάζουμε πολλές φορές έχει σημασία να συναντηθούμε με βιβλία όταν είμαστε σε μια ε, εναρώτηση, ένα προβληματισμό για κάτι. Και έρχονται αυτά τα βιβλία και δίνουν τις απαντήσεις. Εδώ και πολύ καιρό αναρωτιόμουν αν η δημοσιογραφία, που είναι μια γλώσσα, ε, διαφορετική από πολλές άλλες γλώσσες, κώδικες, ας το πω έτσι, επικοινωνίας, επαφής, συνάντησης με τον άλλον, αν μπορεί να αποδώσει αυτά τα οποία θέλει το υποκείμενο αυτή τη γλώσσα να πει, να επικοινωνήσει προσεκτικά. Αμερόληπτα, δεν θα πω αντικειμενικά, γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Πάντοτε επικοινωνούμε υποκειμενικά με τους άλλους. Ε, είναι φορές που νιώθω ότι είναι αδύνατο. Είναι φορές που προσπαθώ να βρω τη σωστή λέξη για να περιγράψω αυτό το οποίο θέλω να περιγράψω. Και ξαφνικά πιάνω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο και λέω λοιπόν, ε, ναι, είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Διότι η γλώσσα είναι φορέας αυτού που είπε ο Κώστας, ημών των ιδίων 
Είμαστε εμείς, είμαστε πώς σκεφτόμαστε, πώς ζούμε, οι πολιτισμικές μας καταβολές, η καταγωγή μας, η χώρα που ζούμε, ε, τι επιδιώκουμε, αν επιδιώκουμε να επικοινωνήσουμε, αν ξέρουμε να επικοινωνήσουμε, αν μας νοιάζει να επικοινωνήσουμε, αν προσπαθούν να βρούμε τη σωστή λέξη για να μεταφέρουμε αισθήματα, σκέψεις, φόβους, επιθυμίες, την αγάπη μας, το μίσο μας, μίσος μας, το θυμό μας. Και διαβάζοντας αυτά τα ποιητικά δοκίμια, ε, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, αν είναι δοκίμια, είναι ποιήση, είναι διάφορα είδη, αλλά δεν, θέλω, δεν, δεν ήρθα για να κάνω βιβλιοκριτική ή να, ε, φιλολογική κριτική του συγκεκριμένου βιβλίου, αλλή μόνο και για τον κύριο Μπούχμαν και για τον κύριο Σταμπουλού. Αλλά κατάλαβα ότι αξία έχει να θέλεις να συναντηθείς με τον άλλον μέσω μιας γλώσσας. Διότι αν δεν θέλεις, είσαι ή φανατικός, γίνεσαι ή φανατικός, και αυτό είναι ένα πρόβλημα του καιρού μας, ή καταθλιπτικός, δηλαδή απομονώνεσαι, δεν θέλεις να επικοινωνήσεις. Όπως διάβασα, ο Μπούχμαν είναι ένας πολύ σκοτεινός και ερμητικός τύπος, κύριε Σταμπουλού. Ένας άνθρωπος ο οποίος καταπιάνεται με πολύ δύσκολα θέματα, δεν έχει εκδώσει πολλά του βιβλία, αναζήτησα κριτική για να, να βρω έναν πλοηγό, να μήπως κατάλαβα σωστά το βιβλίο του, δεν το κατάλαβα σωστά το βιβλίο του. Δεν βρήκα τίποτα. Και είπα λοιπόν να αφαιθώ στο αίσθημα που μου άφησε. Ε, χωρίς να διαβάσω, δηλαδή άνοιξα τυχαία το βιβλίο, Διάβασα δύο-τρία δοκίμια ή ποίηματα και μου ήρθε στο μυαλό, μυαλό η αόρατε πόλη του Καλβίνο. Και μετά, διαβάζοντα, κατάλαβα ότι σωστά μου δημιούργησε αυτό το αίσθημα, γιατί αν ο Καλβίνο μιλάει για παράξενου τόπου και υδραργυρικού που δεν μπορούμε να του πιάσουμε, δεν, δεν μπορούμε να του πατήσουμε, είναι στο μυαλό μα, στην καρδιά μα, στη φαντασία μα, το ίδιο συμβαίνει και με τη γλώσσα. Και εδώ είναι γλωσσικά τοπία στην πραγματικότητα. Είναι, δεν είναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν απαντήσει. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που κατακλυζόμαστε από ανόητες βεβαιότητες. Ποιος μπορεί να είναι βέβαιος για αυτό το οποίο γνωρίζει, νιώθει, όταν υπάρχει ένας ε, τρομακτικός ρυθμός αλλαγής αυτού που συμβαίνει γύρω μας. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με τη γλώσσα. Καμιά φορά θυμώνω όταν ακούω ακυριολεξίες. Ε, λέξη, να είπε χθε ο Πρωθυπουργό, τη λέξη «την βοθυρία». Ήθελε να πει την βορυχία, εντυπωσιοθυρία, έκανε τη λέξη την βοθυρία. Και τη σκεφτόμουν το πρωί και είπα, παρόλα αυτά μου αρέσει αυτή η λέξη. Ε, υπάρχουν γλωσσολόγοι που λένε ότι, ότι οτιδήποτε δημιουργείται είναι υβριδικό, ακόμη και αν είναι λανθασμένο, αλλά αρκεί να επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε όμως με λάθους κώδικες. Μήπως αυτές οι τεράστιες παρεξηγήσεις ε, μας έχουν οδηγήσει στο να μην χωράμε στον τόπο μας, στο σώμα μας, στον περίγυρό μας. Επιστρέφω στο βιβλίο. Καταρχάς είναι απόλαυση αυτές οι εκδόσεις, κύριε Μαμάη, τι να πω δηλαδή. Είναι, είναι κοσμήματα που τα κρατάει στο χέρι σου, δηλαδή χαίρεσαι γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει σεβασμός απέναντι στον πνευματικό κόπο, στον αληθινά σημαντικό πνευματικό κόπο. Ότι τα μάτια σου ξεκουράζονται βλέποντας αυτές τις γραμματοσυρές. Από σελίδα σε σελίδα αισθάνεσαι ότι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το βιβλίο, τεχνικά πάντα μιλάω, ε, έχει στο μυαλό του ε, πώς θα σε σεβαστεί ως αναγνώστη την ώρα που θα το ξεφυλίσεις. Δεν ξέρω γερμανικά για να μπορώ να αντιληφθώ τον κόπο του κυρίου Σταμπουλού, αλλά είμαι βέβαιη όταν τελείωσε αυτό το βιβλίο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο Δυσκολεύτηκε, φαντάζομαι δυσκολεύτηκε πολύ να το μεταφράσει, παρόλο που ρέει, δηλαδή 
το διαβάζετε τόσο γρήγορα, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψω πολλές φορές για να καταλάβω ε, τι δεν καταλάβαινα στην πραγματικότητα, για να το πω έτσι. Ε, και αφέθηκα, πώς κοιτάζουμε έναν πίνακα ζωγραφικής και μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε το θέμα, ε, την πρόθεση του ζωγράφου, αλλά μας δημιουργεί ευεξία αυτό το οποίο βλέπουμε. Αισθανόμαστε ότι μας αρέσει. Γιατί μας αρέσει, θα, θα το σκεφτούμε αργότερα. Είναι ένα, ένα βιβλίο βραδείας καύσεως, δηλαδή το διαβάζετε και μετά σας ακολουθεί. Εμένα αυτά τα βιβλία μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν τα βιβλία που ωραία, έχουν ένα story, πας παρακάτω, ε, περνάς δύο ώρες, αλλά μετά ε, δεν θυμάσαι ούτε, ούτε επιστρέφεις. Είναι από τα βιβλία που έχω ένα τραπέζι δίπλα στο γραφείο μου και τα στιβάζω για τα οποία θέλω να επιστρέψω. Αν, αντλώ φράσεις, λέξεις, ε, ε, ιδέες. Λοιπόν, ο Μανώλης Τριανταφυλίδης έχει πει Γλώσσα δεν είναι αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες όπως αναγράφεται στα λεξικά και γραμματικές αλλά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών, ανταλλαγές θυμάτων και σκέψεων μέσα σε μια συνομιλία, ερώτηση και απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, απαγόρευση και παράκληση, μικροεπισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνοιξη, τραγούδι και κλάμα, χαρά και καημός, τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία. Είναι όλα αυτά. Η γλώσσα είναι ατομική, είναι και εθνική. Γλώσσα είμαι εγώ, γλώσσα είμαστε εμείς. Αυτές ως πρώτες σκέψεις και θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Σταμπουλού. Καταρχάς, γιατί σας παρακίνησε ο Μπούχμαν. Τι ήταν εκείνο που είδατε σε αυτόν τον συγγραφέα και θελήσατε να μεταφράσετε, να ερμηνεύσετε το λόγο του. Θα σας πω, είναι ενδιαφέρουσα ιστορία και αν μου επιτρέψετε να την πω ολόκληρη. Βεβαίως, βεβαίως. Όσο μπορώ βέβαια πιο σύντομα, αλλά συνδέεται με τη φύση του βιβλίου και στη συνέχεια με το, την απόπειρα μετάφρασης. Δεν εννοώ ότι είναι ολοκληρωμένη, είναι μια εκδοχή. Ε, το 1900, κατά χρόνια μετά, το 2010, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, ένας φοιτητής μου, Τιμ Φως, ο οποίος εξέδωσε, εξέδωσε το, το βιβλίο αυτό, αυτή είναι η γερμανική εκδοχή, το βιβλιάριον, έτσι, ε, στον οικίσκο, το μικρό εκδοτικό οίκο που είχε, <Κι> με τον ίδιο τίτλο, ο τίτλος είναι «Grammatic der Sprachen von Babel», χωρίς οριστικό άρθρο, όχι η γραμματική των γλωσσών, αλλά μία εκδοχή γραμματική των γλωσσών. Η πρώτη παρατήρηση που μου έκανε να προσέξω ο Μπούχμαν. Και με συμβούλεψε να μην χάσω μία βιβλιοπαρουσίαση που θα γινόταν εκείνη την ημέρα, λίγο κοντά στο χώρο της δουλειάς μου. Στην πραγματικότητα δεν ήταν βιβλιοπαρουσίαση, ο ίδιος ο Μπούχμαν ήρθε από τον Μπίλεφελ, το που δίδασκε τότε, γλωσσολογία, ε, και μίλησε για το βιβλίο του. Ε, επρόκειτο ουσιαστικά για δύο βιβλία. Πρώτα θα μιλούσε ο Μπούχμαν και στη συνέχεια μία νεαρά κυρία ε, για το βιβλίο της που ήταν οδηγός μαγειρικής. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι τον είχαν βάλει έτσι σαν ζέσταμα στην αρχή και ότι η ουσία ήταν ο οδηγός μαγειρικής. Ξέρετε, αυτά είναι τα πιο ευπόλυτα βιβλία στη Γερμανία. Ε, ο ίδιος το γνώριζε αυτό, είχε έρθει προκατηλημένος και επιθετικός. 
Φυσικά δεν υπήρχαν οι αρχάγγελοι, οι βιβλιοπαρουσιαστές που λιβανίζουν και κάνουν. Μόνος του άνοιξε το βιβλιάριον και διά, άρχισε να διαβάζει συνολικά 4-5 ιστορίες. Διάβαζε μία ιστορία και μόλις την ολοκλήρωνε αμηχανία από κάτω. Σιωπή. Τους κοιτούσε, τον κοιτούσαν. Περνούσε στη δεύτερη ιστορία. Το ίδιο πράγμα και όλο και πιο καταθλιπτικά, όλο βυθίζονταν ο κόσμος. Εγώ άρχισα πραγματικά να στενοχωριέμαι και να το λυπούμε. Διότι από τη μια εγώ εμένα με συνάρπαζε, δεν λέω ότι είμαι κάτι διαφορετικό, αλλά είχα έρθει για άλλο λόγο. Αυτός... Με συνάρπαζε αυτό που άκουγα. Γιατί, Γιατί δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Είχε ένα, σαν να βλέπει το αρνητικό μια κατάσταση και φιλμ και να φαντασιώνεσαι, να ιδεάζεται κανείς ε, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Με συνάρπαζε αυτό που δεν λεγόταν. Κατάλαβα ότι ήταν κρυπτικό το κείμενο που, που μας διάβαζε. Τρία, τέσσερα, πέντε, δεν άντεξε παραπάνω, το κλείνει. Αν χρειάζεται να ρωτήσετε κάτι, καμία ερώτηση. Σηκώθηκε, πήγε στην άκρη που ήταν το μπαρ, πήρε μια μπύρα και άρχισε να πίνει. Έρχεται η νεαρά κυρία και εκεί πια έγινε μέσα με τα πιπεράτα που έλεγε της μαγειρικής ενθουσιασμός, χειροκροτήματα και όσο ο κόσμος ενθουσιαζόταν τόσο η, ε, ο Μπούχμαν ε, βυθιζόταν. Τον έβλεπα, τον παρατηρούσα, κάποια στιγμή πήρα την απόφαση και σηκώθηκα. Τον πλησίασα και λέω κύριε Μπούχμαν θέλετε να φύγουμε από εδώ να πάμε να πιούμε την πύρα μας κάπου αλλού. Ε, με τα χαράς. Ήταν Μάιος. Καλός ο καιρός, σε beer garden, σε υπαίθριο χώρο. Καθίσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ε, είχα στα χέρια μου μόλις αγοράσει το βιβλίο του και του είπα ευθέως. Κύριε Μπούχμαν, Γιούργεν στη συνέχεια, ε, αυτό θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Χωρίς να ξέρω τις δυσκολίες, δεν υποπτευόμουν. Ε, μου είπε κάτι που δεν μου το έχει εξηγήσει ακόμη, αλλά καλύτερα. Το, ε, θα το εννοήσει ο καθένας μας από εμά όπως θέλει. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για Έλληνες αναγνώστες. Κατευθείαν. Και δεν ήταν κολακία για μένα. Μου πρότειναν από τη Δανία. Δεν με ενδιαφέρει. Μου πρότειναν και κάποιο στην Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αυτό, αλλά αυτό που μου λες τώρα Σιμεών, ε, θεωρώ ότι το βιβλίο θα μπει στην κοιτίδα του. Εκεί που πρέπει να είναι. Το παίρνει από τα χέρια μου και αρχίζει και μου λέει για να σε βοηθήσω θα συμπληρώσω αυτά που δεν έχουν γραφτεί. Σχόλια, παραπομπές, υπονοούμενα. Και έγραψε εδώ ένα δεύτερο βιβλίο όλη αυτή την ώρα. Και μου λέει αυτά είναι για σένα. Αν το μεταφράσεις θα τα συμπεριλάβεις στην έκδοση. Εγώ δεν είχα κοιτάξει τι έγραψε διότι μετά έπρεπε να χρησιμοποιήσω μεγεθυντικό φακό για να αποκωδικοποιήσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό τι μου έχει γράψει, αλλά ήταν πράγματι ε, φόσφορο για το έργο αυτό. Το ίδιο βράδυ μετέφρασα τα τέσσερα πρώτα ε, πεζογραφήματα ή πεζοτράγουδα αυτά, η δοκίμια. Για να το ολοκληρώσω χρειάστηκα λίγες μέρες μόνο. Αλλά τότε υποπτεύθηκα ότι δεν είχα κάνει τίποτε ότι ήταν μια πρόχειρη απόδοση, ότι η ουσία μου είχε διαφύγει, ότι ο Μπούχμαν και η Βαβέλη είναι αλλού. Είπα αυτό το βιβλίο πρέπει να καθίσει μέσα μου πρώτα, αυτό έγινε το 2010, 
και να το ξαναδώ πάλι και σε συνεννόηση με τον ίδιο. Δεν σας κρύβω, το γνωρίζουν πολύ καλά οι επιμελήτριες του βιβλίου, η κυρία Ζωή Μπέλα και η Αρετή Μπουκάλα, ε, τις οποίες ευχαριστώ πάρα πολύ που το ορθοτόμησαν με τις αυλεψίες με όλα ε, όσα είχε μέσα ε, ότι μέχρι τελευταία στιγμή κάναμε διορθώσεις μέχρι τελευταία στιγμή επεμβαίναμε και δεν το αφήναμε ε, σε σημείο του να γίνω ίσως ενοχλητικός στις ε, ε, αξιαγάπητες επιμελήτριες και ικανότατες να σας ρωτήσω εδώ κάτι. Η γερμανική γλώσσα από ό,τι γνωρίζω είναι γλώσσα αμφίσιμη, είναι πολύ περιεκτική γλώσσα. Η γλώσσα του Μπούχμαν είναι έτη δυσκολότερη ε, ως ναι, στα ναι. γερμανικά. Δεν είναι η συνηθισμένη γερμανική γλώσσα. Ε, είναι περίτεχνη, δεν είναι ε, πλαστή ε, ή μια γλώσσα από μπόδις που θέλει να, ναι. να, να διαφοροποιηθεί. Ναι. ναι, όχι. Είναι ο τρόπος του. Mm -hmm. Είναι η φιλοσοφία του. Έτσι οπωζεί. Έχει κάτι το λοξό σε όλα τα στοιχεία. Λοξός ήταν και ο Σκαρίμπας. Και ίσως αποδειχθεί στο μέλλον ότι η πεζογραφία του ήταν η, η ορθότερη στη δεκαετία του, του 30 και, και μετά, ε, συγκριτικά με τους άλλους. Ε, λοιπόν, τότε αυτό, αυτό με τράβηξε, με μαγνήτησε. Αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο κατάλαβα ότι είναι μια οδηπορία μέσα στη γλώσσα. Ένα ταξίδι... Μαρκοπόλο μέσα στη γλώσσα. Ε, το δεύτερο στοιχείο που μου είπε, παρότι το βιβλίο γράφει Γιούργεν Μπούχμαν, μου λέει δεν είμαι εγώ συγγραφέας, αυτό είναι σημαντικό. Ο συγγραφέας είναι ένας, αναφέρεται στον πρόλογο, ε, Ρουστικέλο Νταπίζα, συγκρατούμενος του Μαρκοπόλου το 1299 σε μια φυλακή στη Γένουα, μετά την ήττα του Βενετσιάνικου Στόλου που είχαν πάρει μέρος. Εκεί τον παρότρινε τον Μάρκο Πόλο να γράψει τις εντυπώσεις του, όχι να, να του υπαγορεύσει τις εντυπώσεις του από τα ταξίδια του στην Άπα Ανατολή. Έτσι βγήκαν τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο. Στη συνέχεια ο ίδιος, όπως υποστηρίζει ο Μπούχμαν, ο Ρουστικέλο, κάθισε και έγραψε στο περιθώριο αυτών των αφηγήσεων Πράγματα που του εμπιστεύτηκε, του διηγήθηκε ο Μάρκο Πόλο, αλλά δεν χωρούσαν στα ταξίδια μέσα. Και έτσι προέκυψε το βιβλίο αυτό. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που το έγραψε ο Ρουστικέλο. Καταρχάς η μνήμη του Μάρκο Πόλο. Ναι, είναι βέβαια η αφήγηση. Ξεκινούμε με τον αφηγητή, όχι τον συγγραφέα. Είμαστε στο στάδιο της γλώσσας και όχι της γραφής ακόμη. Έτσι. Να θυμηθούμε εδώ τη σχέση Σοκράτη Πλάτωνα, ε, ο οποίος το, γράφει σε, το αφήνει σε ένα κώδικα που μία ε, κυρία Σινιορέλη, τώρα ανακαλύπτει το 1985, το μεταγράφει, έχουμε την πρώτη μετάφραση του κώδικα στα Ιταλικά. Ο Μπούχμαν αναμεταφράζει στα Γερμανικά και εσύ Σιμεών τώρα θα το αναμεταφράσεις στα Ελληνικά και ούτω καθεξής μεταφορά της διασποράς της αρχικής γλώσσας. Της, Βα, της Βαβέλ, του επεισοδίου της Βαβέλ. Θέλω να είναι όλα αυτά θράβσματα μιας αρχικής γλώσσας που αν τα συναθρήσουμε ίσως θα δούμε κάπου αυτό το ιδέα, το αγγείο όπως ήταν πριν σπάσει. Εννοώ με τη Βαβέλ. Μου επιτρέπετε να διαβάσω κάτι από τα επιλεγόμενα δικά σας, δικό σας, δική σας σκέψη Έτσι. είναι. 
το βάρος της αφήγησης βρίσκεται στις λεπτουργικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία των αρχαίγωνων γλωσσών, αν όχι της αρχαίγωνης γλώσσας, με βάση τα τελευταία τους απομεινάρια. Περισσότερο στις χειρονομίες και τη μιμική και λιγότερο στα λόγια των ανθρώπων. Επειδή αναφερθήκατε στο, ακριβώς, στην αρχαίγωνη... Ακριβώς, πολύ καλή αυτή η παρατήρηση και η συμπλήρωση. Ε, για, για, μόνο για τη συντυχία τώρα, τη συγκυρία θα σας αναφέρω κάτι που μου ήρθε στο νου. Ε, νομίζω το συζητήσαμε το φίλο Γιάννη Πατήλη ε, για, τον, ε, για το πέρασμα από τη γλώσσα στη γραφή. Θυμάμαι ένα ποίημα ε, συντομότατο του, του Μίλτου Σαχτούρη. Γράφτηκε 15 Αυγούστου στην Αθήνα όταν η Αθήνα ήταν έρημη. Και λέει «Έι Μαρκοπόλο» Μου φώναξε ο Ιησούς. Εμείς οι δύο μείναμε σε αυτή την πόλη. Εμείς και τα σκυλιά. Και σκέφτομαι, οι Ιησούς και Μάρκο Πόλο είναι αυτοί που δεν έγραψαν τίποτε. Και έμεινε το πρόσωπό τους ιστορικό μέσω της αφήγησης. Το θεωρώ σημαντικό αυτό γιατί είναι ο κινητήριος μοχλός του Μπούχμαν που λέει δεν είμαι ο συγγραφέας. Δεν υπάρχει συγγραφέας. Ουσιαστικά εννοεί ότι και αυτός που λέει ότι είναι συγγραφέας, γιατί πράγματι είναι ο συγγραφέας του έργου, δεν είναι παρένας μεταφραστής. Ένας αναμεταφραστής μιας αρχαίγονης ουαρσπράχε, αρχικής γλώσσας, η οποία έχει χαθεί και μόνο στα, στα ψυχία αυτά, στα θράψματα μπορούμε να την υποπτευθούμε στις χειρονομίες, των κατοίκων της Απανατολής τότε, την εποχή του Μαρκοπόλου, που διατηρούσαν ίχνη εκείνης της αρχαίγονης γλώσσας. Ε, στη μιμική που υπήρχε ακόμη, στο ρήμα μιας διολέκτου που χρησιμοποίησαν μόνο ένα ρήμα στο λόγο τους, με πολλαπλές σημασίες, και αυτό ίσως είναι το ρήμα του Θεού, να το κοιτάξουμε, ίσως η πρώτη γλώσσα είναι η γλώσσα του Θεού και μετά έχουμε τη γλώσσα των ανθρώπων, δηλαδή τη βαβελική, τις γλώσσες αυτές. Ε, παίρνει λοιπόν την περσόνα αυτή του Μάρκο Πόλου, ταυτίζεται μαζί του με τον Μάρκο Πόλο και αντί να βάλουμε στο κέντρο την πόλη, βάζει την, τη γλώσσα. Γιατί βάζει τη γλώσσα, ε, εδώ περνάμε στην ουσία νομίζω του έργου, ε, που, είναι, που πάβει να είναι αλληγορία μόνο και μεταφορά, δεν ξέρουμε ποιο, και κυριολεκτικά γίνεται λόγος στα πράγματα της Ευρώπης, στον πολιτικό λόγο τον σημερινό, στον δημοσιογραφικό λόγο, στην, στην εφαρμοσμένη εμπράγματη δημοκρατία και στην εργαλειοποίηση της γλώσσας, η οποία έχει γίνει ακριβώς το όργανο ε, για να χάσουμε την επαφή μας με αυτήν. Ε, αυτό είναι νομίζω το κυριότερο, ο κυριότερος στόχος του, του Μπούχμαν και μπορούμε να πούμε δυο λόγια μετά, αλλά αν κάτι αυτό σας λέει η κυρία Χούχλη θα με διέφερε επειδή εσείς υπηρετήσατε και υπηρετήσατε λαμπρά, αν δεν γνωρίζω ακριβώς την, τη δημοσιογραφία, ε, θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς αυτό τη σχέση της με τη γλώσσα ε, δεδομένου ότι κρατάω και μία παρατήρησή του που θα σας τη μεταφέρω. Ας γίνει αυτό, αυτά τα ψήγματα εδώ που έχει, που έχω, μου λέει, ας γίνουνε. Για σκέψου να μπουν εμβόλυμα σε ένα δελτίο ειδήσεων, νυχτερινό, κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 
δηλαδή ο παρουσιαστή ή παρουσιάστρια, σκόπιμα ή επειδή ξεγελάστηκε εκείνη τη στιγμή, κάποιο εμβόλυμα το τοποθέτησε και αρχίζει και διαβάζει μια τέτοια ιστορία. Τη σύγχυση που θα, που θα προκληθεί. Με ενθουσιάζει η ιδέα αυτή και με βάζει σε πειρασμό. Ας το κρατήσουμε αυτό, ας μην το κοινοποιήσουμε ακόμη, να το δούμε πώς θα γίνει. Ή εγώ σκέφτηκα μετά να το διαβάζαμε στο μετρό, σε αυτά τα πλακάτ που είναι διάσπαρτα εκεί και πώς μια νέα συνταγή μακαρόνια διαβάζω από εδώ και κάτι άλλο, να μπει μπει αυτό. Ή σε φάνταστες γιαγιάδες και παππούδε εν είδη παραμυθιού να διηγηθούν κάτι τέτοιο στα παιδιά. Κάθε ιστορία άρχισε και σκέφτομαι, μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα υπέροχο παραμύθι. Μια και ανέφερε ο κύριος Κυριακίδης τις κοκκινοσκουφίτσες. Έτσι, όσους ψάχνουν για κοκκινοσκουφίτσες, ας διαβάσουν αυτό. Νομίζω, ίσως κάτι τέτοιο ε, εννοούσε. Λοιπόν, το δικό σας το χώρο αυτό που υπηρετήσατε και υπηρετείτε, πώς βλέπετε αυτή την, όχι η καταγγελία, αυτή την αναφορά ως προς τη λειτουργία της γλώσσας. Νομίζω ότι ο Μπάχμαν συνέλαβε απολύτως την βαβέλ της μηντιακής γλώσσας, η οποία, η οποία εμ, κατ' εμέ επιδεινώνεται με τη νέα τεχνολογία. Δηλαδή, αν εμ, μέχρι κάποια ηλικία μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον γραπτό και προφορικό λόγο, τον αναλογικό, ας το πω έτσι, της προηγούμενης εποχής, τώρα πια έχει προκύψει μια νέα γλώσσα, Έχω διαβάσει ότι ο όρος μεταγλώσσα δεν είναι σωστός, εσείς είστε πιο ειδικός να το πείτε, mm. αλλά ότι υπάρχει μια νέα γλώσσα των σκαριφημάτων, των ημότζι, των όλων αυτών των σημείων με τα οποία άειλα επικοινωνεί κάποιος και δεν είμαι σίγουρη αν αυτό βοηθάει ή χειροτερεύει την, την, την διάθεση επικοινωνίας. Η δημοσιογραφία... Καταρχά, δεν μπορεί να είναι εξωπολιτική και εξωκοινωνική. Σαφέστατα είναι είναι ένα κώδικα που διαμεσολαβεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο κοινό τη. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε, να περιγράψουμε τι έχει συμβεί σήμερα στον κόσμο και και έχει αξία να το μάθετε, γιατί αυτή η πληροφορία θα σα βοηθήσει, θα σα είναι χρήσιμη για την καθημερινότητά σα, για να αντιληφθείτε, να σκεφτείτε για τον κόσμο, για την κοινωνία, για εσά του ίδιου. Υπάρχει μια τρομερή βιασύνη και ταχύτητα να πεις αυτό που πρέπει να πεις και αυτό το επιβάλλει. Παλιά η εφημερίδα σου, σου έδινε χρόνο ναι. να α, σκεφτείς και δεύτερη και τρίτη φορά, να ξανακοιτάξεις το κείμενό σου, να τυπωθεί την επόμενη μέρα, κατά συνέπεια ήσουν πολύ πιο κοντά στην κυριολεξία. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ήρθαν και το α, ανέτρεψαν. Αυτό το, χρειάστηκε, χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, πιο γρήγορα να το κάνεις. Τώρα πια με το διαδίκτυο ε, υπάρχει μια κίνηση που αυτό που σκέφτεσαι κατευθείαν το γράφεις με αποτέλεσμα 8 στις 10 φορές να είναι λανθασμένο, να είναι σκουπίδι κατά με. Δεν είναι, δεν είναι προϊόν μιας όρημης σκέψης. Είναι περισσότερο μια θυμική αντίδραση και λιγότερο προϊόν σκέψης. Ε, δεν σας κρύβω ότι, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι για μένα είναι μια μεγάλη αγωνία. Ε, αγωνία. Είναι ένα νιάξιμο να βρω τις σωστές λέξεις για να μπορέσω να επικοινωνήσω και θα πρέπει όλοι να το κάνουμε οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούμε να αποδίδουμε σωστά, όσο το δυνατόν, πιο κοντά σε αυτό το οποίο συμβαίνει, αν είναι δυνατόν, ε, και επομένως και ο κόσμος προσλαμβάνοντας όσο το δυνατόν πιο σωστά και κοντά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει, 
να καταλήγει σε μια προσέγγιση της πολιτικής ή της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό που λέτε για την Ευρώπη. Πράγματι, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη μοιάζει με βαβέλ. Δηλαδή ήταν η, η προσπάθεια των ιδρυτών της να ε, ομογενοποιήσουν την αρχική βαβέλ των πολλών εθνών κρατών, γλωσσών, πολιτισμών, ε, λειτουργήσε μέχρι ένα σημείο και μοιάζει τώρα, εξαιτία πολλών παραγόντων προφανώς, η Ευρώπη να είναι σαν βαβέλ. Ε, στα καθημάς, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα από τα κείμενα του Μπάχμαν, λέει «Στο λαό αυτό η γλώσσα σπέρνει μονίμως τη διχόνοια. Η γραμματική χαρακτηρίζει με τους ίδιους τύπους εντελώς διαφορετικά πράγματα και η ίδια πρόταση επιτρέπει τις πλέον διαφορετικές σημασίες. Ρωτάει ένας για παράδειγμα αν ο άλλος ήταν στον Κουρέα. Εκείνος όμως καταλαβαίνει ότι κάποιος θέλει να τον επιτηρήσει ή να επικρίνει το κόψιμο των μαλλιών του ή πώς το επισημαίνει εμέσως να, καταδειχθεί, να καταδεχθεί να πάει στον Κουρέα. Του κόβει τότε κάπως στον αέρα ρωτώντας τον πώς το εννοεί. Τότε αμέσως άλλος εξάπτεται. Εννοεί ακριβώς αυτό που είπε. Και αν δεν επιτρέπεται πλέον να κάνω μια απλή ερώτηση και όλο αυτό το σκηνικό εξελίσσεται σε θέατρο κανονικό. Τώρα είναι η σειρά του πρώτου και αρχίζουν να, να αλληλοϊβρίζονται κανονικά. Δεν ξέρω, εμένα μου θύμισε αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα προεκλογικά, μετεκλογικά, συνεχώς. Ε, αυτό το βιβλίο, έτσι όπως είπατε κι εσείς ότι το, το μεταφράσατε πολύ γρήγορα, το, ερμηνε, το διερμηνεύσατε, το αναμεταφράσατε πολύ γρήγορα, αλλά μετά χρειάστηκε χρόνος για να, για να ε, θεωρήσετε ότι πλησιάζετε στο να το ολοκληρώσετε. Έτσι διαβάζετε κιόλα. το είπα και εγώ στην αρχή, ότι θα το διαβάσετε νομίζοντας ότι είναι εύκολο και μετά όταν θα τελειώνετε το κομμάτι και θα είστε στην άλλη σελίδα θα χρειάζεται να επιστρέψετε γιατί υπάρχει και η απόλαυση αυτού του άπιαστου που έχει από, παρά, από, από, από γραμμή σε γραμμή. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση και τη μεταφραστική σας εμπειρία, αν, α, πόσο, πόσο, πόσο πιστά μπορεί κανείς να μεταφέρει από γλώσσα σε γλώσσα mm -hmm. ε, τη σκέψη και τα αισθήματα ή αυτό που ήθελε ο συγγραφέας να... Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Επειδή είναι αναπάντητη. <laughs> <laughs> ε, όμως ε, έχουμε να πούμε, έστω αρνητικά, ε, ως αρνητικό φιλμ. Ουσιαστικά μπαίνουμε στο, και στο εργαστήριο λίγο, πώς, πώς δουλεύω. Ναι. Γιατί πολύ περισσότερο αυτό εφαρμόζεται εδώ. Ε, κάθε έργο, κάθε μετάφραση είναι αυτόνομο έργο. Είναι αυτόνομο έργο. Είναι ένα νέο έργο. Είναι ένα νέο έργο. Ε, και παρακαλώ μην εκλειφθεί αυτό έτσι, ε, μια προβολή του μεταφραστή του μεταφραστικού έργου. Ε, μιλώ κυριολεκτικά. Ε, μεταφράζω, αλλά ο νους μου είναι να δώσω στη γλώσσα μου ένα ζωντανό έργο. Και αν δεν... Ίσως το γνωρίζουν μερικοί, θα το πω γιατί ταιριάζει στην περίπτωση. Εγώ βέβαια δεν είμαι μεταφραστής επαγγελματία. Όπως λέει ο Τζόις, τρελαίνομαι για ό,τι μου αρέσει. Έτσι και εγώ μεταφράζω ό,τι μου αρέσει. Ε, αλλά έγινα σε εισαγωγικά μεταφραστή στη βραδιά που είδα την νεογέννητη ε, κορούλα μου στη Γερμανία. Η μητρική της γλώσσα είναι γερμανική. Και είχα μαζί μου τις ελεγγύες από τον Τουίνο, του Ρίλκε. Και εκείνο το βράδυ που δεν ήθελα να κοιμηθώ, είπα θα δω πώς σηκώνεται αυτός ο Τρομερό στίχο του Ρίλκε στα ελληνικά. Βασανίστηκα όλο το βράδυ. Είπα: Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα τη μετάφραση. Αλλά αυτό με γοήτευσε. 
ολοκλήρωσα το έργο για να το έχει η κόρη μου και στη γλώσσα της μητέρας της και στη γλώσσα του πατέρα της. Και έτσι προχώρησα. Τι σκεφτόμουν. Όταν θα μεγαλώσει και θα το διαβάσει το ελληνικό κείμενο, είναι και γερμανάκι έτσι, να το καταλάβει. Να συγκινηθεί. Να το αισθανθεί αυτό. Πολύ δύσκολο τώρα. Σε μια ξένη γλώσσα τον ρίλκε. Αλλά δεν είχα υπόψη μου κανέναν αναγνώστη στον κόσμο άλλον πέρα από το παιδί μου εκείνη την ώρα. Και αυτό ήταν καταλητικό. Ε, αργότερα μου είπαν ε, φίλοι Γερμανοί που ξέρουν πολύ καλά ελληνικά όταν διαβάζουμε τις ελεγγύες του Ρίλκε και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει διαβάζουμε τη μετάφρασή σου. <laughs> και εκεί είναι σαφές το πράγμα. Ναι, γιατί είχα κάτι άλλο υπόψη μου. Αυτό το έχω γενικεύσει κυρία Χούκλη ε, και λέω Πρώτον, να το απολαμβάνω εγώ, να είναι ελληνικό κείμενο και θα πω και πρακτικά κάτι. Μπορεί να μεταφράζω επιλέξη, επιλέξη μετέφρασε και ο Χέλντερλιν τον Σοφοκλή, την Αντιγόνη και έχει κάνει την πιο ελεύθερη απόδοση ταυτόχρονα μέσα από την επιλέξη διαστοιχική μετάφραση πήγε πίσω από τις λέξεις του Σοφοκλή και έβγαλε ένα άλλο κείμενο. Σεβόμενος όμως τον αρχείο τραγικό. Εγώ λοιπόν αφού μεταφράσω επιλέξει θα σας πω μόνο αυτό. Βάζω στην άκρη το ξένο, το, 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 της πηγής, το έργο. Το βάζω στην άκρη, το κλείνω και έρχομαι αντιμέτωπος μόνο με το δικό μου κείμενο. Και λέω αυτό πώς θα το κάνω, δεν είμαι λογοτέχνης, αλλά πώς θα το κάνω λογοτεχνικό, ελληνικό, όσο μπορώ συναρπαστικό. Ε, Νομίζω ότι κάθε μεταφραστής, εάν δεν σκέφτεται ότι κάνει ένα συναρπαστικό έργο εκείνη τη στιγμή, δεν είναι μεταφραστής. Ας αποτύχει, δεν έχει σημασία, ας αποτυχάνουμε, και εγώ ας αποτύχω. Αλλά η πρόθεση είναι να κάνουμε κάτι μοναδικό, πρωτότυπο εδώ. Και αν πετύχουμε ένα 10% από αυτό, τότε έχει πετύχει η μετάφραση. Ε, εκεί φτάνουμε. Έτσι λειτουργήσα και με τον Μπούχμαν. Πιστεύω ότι έχω πάρει πολλές ελευθεριότητες ε, για την ελληνική γλώσσα, για να γίνει κάτι χορευτικό μέσα στο λόγο αυτό και να κρατήσουμε και την πολυστρωματική γλώσσα που είναι η ελληνική, όπως ο ίδιος έπαιξε με τη γερμανική γλώσσα. Έχει στρώματα πολλά μέσα. Έτσι. Όλα αυτά τα οποία λέτε νομίζω επιβεβαιώνουν αυτή την κρυπτική, συμβιλική φράση που σας είπε το βιβλίο γράφτηκε για να μεταφραστεί στα ελληνικά. Ναι, ε, ε, ναι, ναι. θα είχε ενδιαφέρον βέβαια αν ο Μπουχμαν ήξερε ελληνικά να γινόταν ένας διάλογος μεταξύ σας γερμανικά, ελληνικά, γύρω από, την, από τη γλώσσα που είναι αυτό το αντικείμενο. Ε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση. Ναι. Το κοινό θα θέλει φαντάζομαι να σας ρωτήσει διάφορα πράγματα. Παρακαλούμε λοιπόν κύριε. Εσεί είστε. Αυτό που σου έστειλε ο Μπούχμαν. Δεν το έστειλε. Ναι. Ζήτησε ένα σημείωμα. Μου έστειλε τέσσερι σελίδε. Μου λέει δεν είναι τίποτα, διαβάζεται σε δέκα λεπτά. Ναι, γιατί πρέπει να σα το πω. Είναι κατενθουσιασμένο από την υποδοχή του βιβλίου που έχω παρουσιάσει πολύ λίγα. Πρώτον, να μην του πω ότι έχει εξαντληθεί. Η, η έκδοση. Ε, θα χαρεί πολύ και το αξίζει. Να πω κάτι τώρα. και για μένα. Ναι. Μια και με λένε Σιμεών, θα μπορούσε να πω και τον Ινα Πολύ πλέον. <laughs> <laughs> Όταν κάτι που έχω προτείνει εγώ εξαντλείται. Αυτό ήταν, δεν το είχα σκεφτεί. Μεταφέρω πολύ λίγα στον κύριο Μπούχμαν από αυτά. 
ε, που, που, δεχο, που δέχομαι εγώ ως μηνύματα και δεχόμαστε όλοι μας νομίζω και ο εκδοτικός οίκος. Ε, αλλά έχει θαυμάσει την έκδοση αυτήν καθεαυτήν και πρέπει και εγώ να πω εδώ και αμέσως θα ναι. το Πρέπει και εγώ να πω εδώ ε, όχι απλώς ευχαριστίες, το θαυμασμό μου και ο θαυμασμό μας για το έργο του Γιάννη Μαμάη που ακολουθεί τους μαΐστορες της τυπογραφίας ε, και μας δίνει έργα, έχει τιμήσει και τα δικά μου τα βιβλία με το παραπάνω, δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό, ε, χαρμονή οφθαλμών, εγκαλοπίσματα, πώς να τα χαρακτηρίσω, ε, όπου ο αναγνώστης συμμετέχει με όλες τους τις αισθήσει αυτό και μου ξαναθύμισε του Κάσδαγλη αυτό την έκφραση το αγλαότεχνο τυπογραφείο. Το ξανασυστήνει και από εδώ ε, φίλε Γιάννη το, το αγναό, το, τον αδελφό του Αρουσόπουλα αλλά το, το σταμάτησα εκεί έτσι σκόπιμα. Ε, και από αυτή τη θέση αυτή τις θερμές μου ευχαριστίες για ό,τι κάνεις για το βιβλίο στην εποχή αυτή των λεγόμενων χαλεπών και μικρόψυχων ε, καιρών. Μου έστειλε λοιπόν ένα σημείωμα στο τέλος ω σημείωμα θα σας μεταφέρω τα κυριότερα στοιχεία και φυσικά μην περιμένουμε να το ανοίξει, δεν ανοίγει τα χαρτιά του, έτσι, αυτό είναι βέβαιο, δεν το περίμενα, αλλά το λόγο του θα, το, θα τον μεταφέρω στο τέλος. Ο φίλος Νίκος Λεβέντης κάτι θέλει να Λοιπόν, από τα... αυτά που άκουσα για τριανταφυλίδη και μπαρ, εγώ προτιμώ ένα διαυγή ορισμό του διαυγέστερου ίσως φιλοσόφου Γερμανού, του Κάρλ Ιάσπερς. Για τη γλώσσα. Ο Γιάσπας λέει γλώσσα είναι ό,τι μιλάμε. Σε αυτό όλοι οι γλωσσολόγοι συμφωνούν. Ό,τι μιλάμε μπορεί να είναι ένας αρθρωμένος καλά, δομημένος λόγος που εξυκλείται ως τις άρθες κραυγές. Όλα είναι γλώσσα. Το δεύτερο είναι το ιστορικό στοιχείο. Η ιστορική ανάπτυξη κάθε γλώσσα. Πώς ήταν η αρχαία ελληνική, πώς από την αρχαία ελληνική φτάσαμε διαμέσου του μεσοελληνικού ελληνισμού, φτάσαμε στην ελληνική. Το αντίστοιχο γαλλικής, αγγλικής κλπ. Το τρίτο, κάνει μια ωραία αναγωγή, είναι η ικανότητα του ανθρώπου του νοεί και λέγει. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο βιβλίο και ίσως είμαι και μια μικρή παραφωνία. Διάβασα πρώτη φορά Πρώτο, η πρώτη αρετή είναι η καλαισθησία, είναι εξαιρετική, είναι κάτι μοναδικό. Και νομίζω ότι είναι και μια, μια μικρή μεγάλη εξαίρεση στον κόσμο του βιβλίου. Η δεύτερη αρετή είναι η μετάφραση. Δίχως να σε κολακέψω σημεών, είναι σαν το βιβλίο να έχει γραφτεί στα ελληνικά. Είναι άριστη. Εγώ δεν, δεν συγκράτησα τίποτα ε, περί το άτεχνο έχει και ρυθμό και ακριβολογία, υπηρετεί το κείμενο άριστα. Το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Έμεινε ανικανοποιητός και δεν ήξερα σε τι συνίσταται αυτό. Το έβρισκα λίγο στυφό, στεγνό, δηλαδή ήθελα καρύκευμα. Το ειδισμένο λόγο που λέμε. 
Λέω, δεν πάω σε ένα άλλο χωραφάκι να δούμε μήπως βρεθεί κάποια λύση. Το χωραφάκι, το άλλο, είναι φιλοσοφία δίπλα είναι. Τώρα που λείπουν και οι αδροφυλακές έχουν καταληθεί, βγάζουμε τον μπάσαλο και περνάμε. Να κόψουμε ένα λούδι, να πιάσουμε την μπάλα. Όταν φεύγει η μπάλα από την αιστεία, είναι μέγα κακό. Εκεί λοιπόν βρήκα τις κατηγορίες μια απάντηση. Τι λείπει από αυτό το βιβλίο. Ως λογοτεχνία τώρα. Ως γλωσσολογία είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, οι κατηγορίες, τα ανώτατα γέννη των ενιών, πρώτος ο Πλάτων τις προσδιόρισε ως «ον», «κατών», «έτερον», «κίνηση», στάση. Ο καλός μαθητής ο Αριστοτέλης, ο δασκαλός μου, της διπλασίας. Και δίπλα σε κάθε κατηγορία από τις 10 βάζει ένα παράδειγμα. παράδειγμα. Το παράδειγμα. Και είναι τόσο εφιές, τόσο απλό. Είναι σαν να ακούς έναν αρχαίο να σου μιλάει. Ουσία, δύο τελείες στο κείμενο. Άνθρωπος, ύπος, ποσόν, δύο πύχες, τρεις τρίπηχοι, Επομένω, λείπει το παράδειγμα. Λείπει το παράδειγμα. Ναι. Και το καλύτερο παράδειγμα που είναι μια διαφήμιση του ίδιου του Αριστοτέλη του Λυκείου του λέει Πού ω ελληνικείο εν αγορά. Λοιπόν, συντομεύω. Από το βιβλίο αυτό λείπουν τα παραδείγματα. Τα οποία είναι ο υποστασιωμένο λόγο. Το τότε τι. Συνεπώ, είναι ένα εφιέ πυκνό δοκίμιο που αναφέρεται στη φαντασίωση της γλώσσας, έξω των ευρωπαϊκών γλωσσών, στον απέραντο πλούτο, μιλούν για 6.000 γλώσσες και για 300-400 που χάνονται καθημερινά. Λοιπόν, όλη αυτή τη φαντασμαγορία των γλωσσών κατορθώνει και δημιουργεί ένα, μια πρόκληση. Από αυτή την άποψη είναι ένα εφιές, πυκνό, ωραίο δοκίμιο. Από την άποψη την καθαρά λογοτεχνική, πιστεύω ότι δεν θα φτάσει ποτέ να μπορείς. Να δείγει με την πόρτα. Ήταν η και εμείς ευχαριστούμε. Μου επιτρέπετε να διαβάσω κάτι που ίσως λειτουργεί ως παράδειγμα. Του παραδείγματος. Ναι, του παραδείγματος. Στον γραμματολόγο Αλ Χαλίλ Ιμπν Αχμαντ από την Βασόρα βρίσκουμε την ακόλουθη πληροφορία. Το βράδυ της ημέρας εκείνης που ο ποιητής Αμπούλ Αμπάς Αμπτάλα, νόθο παιδί του Χαλίφη Αλ Μουτάζ, κατέλαβε τον θρόνο, ειδοποιήθηκε από τον βεζίρι του πατέρα του και μεταμφιεσμένος κατέφυγε σε ένα καραβάν σεράι έξω από την πόλη. Ο Κρυψώνας προδόθηκε. Τον κυνηγούσαν λοιπόν έτσι. Προδόθηκε. Παρόλα αυτά ο ποιητής... Ήταν αδύνατο να εντοπιστεί μέσα στην τύρβη των ταξιδιωτών. Τότε ο Βεζίρης διέταξε να απαγγείλουν στην αυλή ένα τραγούδι με το στοιχουργικό μέτρο Ραγιάζ, όπου στο δεύτερο τρίμετρο, στη θέση της βραχύχρονης συλλαβής, τοποθέτησαν μακρόχρονη. Έγινε μια διαταραχή του ρυθμού. 
Το πλήθος επιδοκίμασε με χειροκρότημα και μόνον ένας έκρυψε το πρόσωπό του. Ήταν ο δύστιχος ποιητής που με τον τρόπο αυτό αναγνωρίστηκε και πλήρωσε με τη ζωή του. Ε, δεν το έχω διαβάσει, αλλά διάβασα ένα μικρό κομματάκι στο facebook που βάλε κάποιος για τα αραβικά. Που λέει ότι τα αραβικά είναι μια, λέει, την έννοια, μια λέξη, το αντίθετό της, κάτι που έχει σχέση με καμήλες και εκφράζει οπωσδήποτε η ίδια λέξη ερωτικά, κάτι που έχει σχέση με ερωτικό πόθο. Mm -hmm. Σωστά. Εγώ yeah. μιλάω αραβικά, γιατί είμαι και διερμηνέας. Δεν το κατάλαβα ακριβώς τι εννοεί, αλλά ξέρω ότι έχει δίκιο. Α, έτσι, πείτε μαζί. Είναι μια αίσθηση, δεν ξέρω να το πω, να το εξηγήσουμε τη λογική. Λέω, ναι. έχει δίκιο, αλλά δεν το καταλαβαίνω λογικά. Ότι μια λέξη μπορεί να έχει πολλές, ναι. ε, και το αντίθετο της, πολλές είναι σημασίες. Είναι πολύ ναι. αποκρυφιστική αυτή η άποψη και δεν ξέρω να το εξηγήσω. Ναι. Δεν είμαι πάρα πολύ ειδικός, απλά μιλάω αδικά. Mm. Και κάτι άλλο που είχα διαβάσει, αλλά δεν το έτσι άσχετο. Τίποτα δεν είναι άσχετο, λένε οι ψυχαναλυτέ. Όλα είναι σχετικά. Είχα διαβάσει κάτι πολύ ωραίο, δεν ξέρω ποιο το είπε. Ότι μπορεί να μιλά πολλέ γλώσσε, αλλά κλε μόνο σε μία. Ναι, κλε. Κλε μόνο σε μία. Ο κύριο. Εγώ έχω μια απορία να καταλάβω. Δηλαδή, ο ορμόμενο ο Μπάχνερ. Λοιπόν, από. Κάποιε συγνώσει που υπήρχαν στο κείμενο που βρέθηκε νομίζω γύρω στο 85 από κάποια Ιταλίδα ρευνήτερα. Ε, από σπέρματα μάλλον συγνώσεων πήρε και έκανε τα κείμενα. Όχι, σπέρμα, ε, ναι, ο, ο, ο φερόμενος ε, συνομιλητής του Μάρκο Πόλο στο περιθώριο των ταξιδιών του Μάρκο Πόλο που εξέδωσε έγραψε ε, πράγματα, αφηγήσεις που δεν χωρούσαν στην κεντρική αφήγηση. Δημιούργησε ένα κώδικα, ένα κώδικα στα Βενετσιάνικα, ο οποίος χάθηκε, κανείς δεν τον δεν το έδωσε σημασία και θεωρητικά ανακαλύφθηκε από μια ερευνήτρια σε μια βιβλιοθήκη στη Ρώμη. Είναι σημειώσεις εν είδη περιθωρίου, περιθύρου σημειώσεων, έτσι. Και η συντολή του εξέδωσε στα Ιταλικά και άρχισε η πορεία του. Αυτό θα ήθελε να κάνει ο... Ο η Μπούχμαν. κάθε ιστορία όπως είναι τελικά φαντασία όπως καταλαβαίνω του συγγραφέα, yeah. του Γερμανού. Βεβαίως. Έτσι. Yeah. Να, ναι. Είναι yeah. δικό του, δικό του πόλεμο. Yeah. Δικό του. Ξεκλώθει γιατί είχα το διαβάσω. Mm. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω με την ευκαιρία. Ε... Αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που γίνεται. Ε, Διαβάζοντα το βιβλίο, δεν ξέρει αν είναι ατόφια η αφήγηση του Μάρκο Πόλο ή ο συγγραφέα, ο γερμανό συγγραφέα πια. Ε, Αναδιατύπωσε ή πήρε κομμάτια από τι αφηγήσει και τι έκανε χωρί το κείμενο. Ναι. Αυτή η πλάνη είναι πολύ γοητευτική. Δεν ξέρει αν υπάρχει κανεί συγγραφέα. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Μέχρι το τέλο δεν το ξέρει. Πρέπει, πρέπει <laughs> να πούμε ότι και ο Σιμεών συνεχίζει να μα παραπλανά λίγο από την αλήθεια. Ε, θα μιλήσω εδώ πέρα. Ναι, ολοκληρώστε όμω το διακόψαμε. Ναι, και κάτι άλλο. Όταν διαβάζει κανεί την κάθε ιστορία, την ιστορία. Δεν συμφωνώ με τον κύριο που είπε ότι θέλει παράδειγμα και νομίζω ότι ήταν ολοκληρωμένο. Θα έλεγα δοκίμη, ποιητικό δοκίμη, θα το πούμε, δεν ξέρω, πάντω δοκίμη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και άποψη. σω είναι καλύτερα να μην διαβάσει κανεί και στο τέλο που υπάρχουν και λεπτομέρειε ότι αυτό το πήρε ο πιθανόν συγγραφέα από του Εβραίου 
ότι οι Εβραίοι κόβουν τις λέξεις και δεν τις στεκίζουν που αναφέρονται στο Θεό σε ένα σημείο που αναφέρεται, δηλαδή ως η φαντασία να, να, του αναγνώζει να, 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 να προχωρήσει μόνη της. Αυτό ήταν και τη δικιά σας άποψη. Εγώ, εγώ έτσι το έκανα και είδα ότι τυχαία δηλαδή, και είδα ότι μου ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή σε κάθε ιστορία μπόρεσα να τον αγάγω ότι αυτό θέλει να πει έτσι, ορισμένα μου φαίνεται γλώσσα του σώματος, ότι θέλει να εκδηλώσει ότι είναι μια γλώσσα αυτή. Αυτό σου πω ότι μπορεί ο καθένα μας να βρει με αυτόν τον τρόπο ε, και με τις εμπειρίες που έχει τη δικιά του άποψη για το τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε δηλαδή με αυτό. Βέβαια, απολύτως. Απολύτως, βέβαιος. Εγώ πρέπει να φανώ συνεπής απέναντι στον κύριο Μπούχμαν στις συζητήσεις μας ε, και απ' την άλλη είναι και ιδιωτελές αυτό που κάνω. Εάν ε, ε, μου παραχωρεί τα δικαιώματα ο κύριος Μπούχμαν και ο κάθε μεταφραστής γίνεται συγγραφέας και ο συγγραφέας μεταφραστής, εγώ καμώνομαι εδώ, θα μου άρεσε να πω ότι είμαι εγώ νέος συγγραφέας αυτού του βιβλίου με τα θράβοσματα αυτά που ανοίγονται. Ότι κάθε νέο βιβλίο, κάθε μετάφραση δημιουργεί ένα νέο γεγονός. Ε, θα το εξηγήσω και απ' την άλλη και κυριολεκτικά. Ε, το είπε πολύ καλά η κυρία Χούκλη, δεν είναι παιχνίδι αυτό. Αυτό είναι συνηθισμένο και ο Μπόρχες. Λέει ανακάλυψα ένα χειρόγραφο και το δημοσιεύω. Και στην αρχή πίστευα ότι πράγματι, έτσι, αυτός ο τυφλός ανακάλυπτε αυτά που δεν μπορούσαμε να δούμε εμείς. Λοιπόν, ε, δεν είναι παιχνίδι, είναι κυριολεξία αυτό. Δεν είμαι συγγραφέας, δεν μπορεί, δεν μπορεί να είμαι συγγραφέας. Είμαι ένα κομμάτι μιας ροής της γλώσσας και τίποτα δικό μου δεν μπορώ να γράψω. Ε, η, η ουσία τη, του βιβλίου αυτού είναι ότι ε, υπάρχει μια αναγωγιμότητα της γλώσσας, ένα δημιουργία ενός υπερβατικού εγώ, ε, όπου ε, έχει καταληθεί η ουσίωση της ύπαρξής μας, κάποτε που ήταν, μέσω της γλώσσας. Εδώ που βρισκόμαστε εδώ τώρα είναι ένας οίκος, ας το πούμε, οικογενειακός. Μια, μια ατμόσφαιρα που την έχουμε δημιουργήσει εμείς, ε, όπου θα μπορούσα να, να εμβάλλω τον, τον αφορισμό του Χέντερλιν παράξενος, που λέει κάποτε ήμασταν συνομιλία, όχι εν διαλόγο, αλλά είναι σχεδόν ασύλληπτο αυτό. Ήμασταν συνομιλία. Ε, τώρα είμαστε σε συνομιλία. Αυτή η διαφορά που φαίνεται μικρή, αλλά είναι ουσιώδης, είναι αυτή η διαφορά σε σχέση με την πρόταση του Μπούχμαν. Το βιβλίο αυτό μας βάζει στο όχι είμαι σε γεσπρέχ, συνομιλία, αλλά γεσπρέχ, είμαστε συνομιλία. Την εποχή που οι άνθρωποι ήταν, ήταν κατηγορούμενο αυτό, δεν ήταν κατάσταση. Ε, αν αυτό το περάσουμε στον πολιτικό λόγο, δηλαδή στην πολιτική μας θέση, τότε είμαστε πολιτικά όντα, πραγματικά πολιτικά όντα. Και δεν έχουμε ανάγκη το σωτήρα, τον υποψήφιο, δήμαρχο ή βουλευτή που θα μιλήσει και θα καθίσουμε να τον ακούσουμε. Και αυτό κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε κανέναν, γιατί είμαστε μέσα στη γλώσσα. Και βέβαια οι, οι ρομαντικοί το είπαν ξεκάθαρα. Η, στη γλώσσα θα χτυπήσει την πόρτα του οίκου της γλώσσας και αν σε δεχτεί από την πολιτεία σου θα εξαρτηθεί 
του αν είσαι δεκτό στον οίκο τη γλώσσα. Αλλά αν δεν γίνει δεκτό, ακούω αυτό, ακούγεται βέβαια μεταφυσικό, ε, ε, τότε πράγματι έχει έχεις αλωτριωθεί. Έχει, έχει χαθεί και η απομάγευση αυτή. Ε, εκεί πηγαίνω και εκεί με κράτησε νομίζω το βιβλίο και ας το κρατήσουμε αυτό ως ένα στοιχείο των, της γοητείας του βιβλίου, της παράξενης. Ε, Κώστα, δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται η γοητεία του βιβλίου. Όλα ναι. αυτά που υπόθηκαν και αυτά που ανέφερε ο κύριος για τις κατηγορίες δεν είναι ε, ορφανά, παραπέμπουν όλα στον Παρμενίδη. Mm. Η πραγματικότητα των... Το, ναι. Είναι το λέγειν και το νοήν. Δεν, δεν υπάρχει πραγματικότητα που δεν μπορείς να σκεφτείς και δεν μπορείς να πεις. Ταυτόχρονα η γλώσσα κόβει την πραγματικότητα σε χώρο και χρόνο. Ανύπαρκτες οντότητες, όπως έχει αποδείξει η φυσική, που μόνο λόγω της γλώσσας υπάρχουν. Ε. Δεν μπορείς να μιλήσεις αν δεν μπεις πριν μετά, πάνω κάτω, μπρος πίσω. Εγώ, εσύ. Τη δομή και τη οικοδομή. Άρα, ο Παρμενίδης όμως λέει ότι η πραγματικότητα δεν έχει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε γεννήθηκε. Το είναι δηλαδή, δεν είναι κάπου, ούτε ήταν κάποτε, ούτε μετακινείται, ούτε προσδιορίζεται. Γιατί αν προσδιοριστεί. Δεν... Ανόλεθρο και τα λοιπά. Εντάξει, μην του αρχαιοπρεπήσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι να μην. Άρα δεν μπορεί να μιλήσει. Ουφατών ουδέ νοητών. Δεν λέγεται και δεν νοείται. Άρα, ποια είναι η πραγματικότητα που λέγεται και νοείται, αυτή που είναι πλάνη. Άρα, κάθε τι που λέγεται και νοείται. Γιατί ο Παρμενίδη είναι ο πατέρα του Πλάτωνα. Στο σοφιστή mm. που αναφέρατε, κάνει πατροκτονία ο Πλάτωνα. Mm. Κόβοντα κατηγορίε. Ο πατέρα όλη τη λογική των μαθηματικών, όλοι εκεί αναφέρονται. Πυθαγόρεο, φιλόσοφο, μέγα. Ε, η ελληνική σχολή, ξενοφάνε κτλ. Άρα τι λέει, κάθε απόπειρα εκλογήκευση, λογήκευση, ε, να μιλήσει για την πραγματικότητα, να σκεφτεί, γίνεσαι ένα αποκομμένο ον. Δηλαδή είσαι. Σε μαρασμό. Πεθαίνεις. Θάνατος είναι η σκέψη του θανάτου. Δεν υπάρχει θάνατος. Ούκα εστιμή είναι, λέει ο Παρμενίδης. Ούκα εστιμή είναι. Δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει ανυπαρξία. Χάθηκε το μη είναι πάνω. Σαν το είχαμε. Ναι. Άρα, ο Μπούχμαν σε φτάνει σε μία απόγνωση, γιατί το παράδειγμα είναι το σωσίβιο του παρατηρητή. Σε παρακαλώ, δώσ' ένα παράδειγμα. Να δω ποιο είμαι σε σχέση με το παράδειγμα. Θα δω ποιο είμαι. Σε φτάνει σε μια απόγνωση ο Μπούχμαν για να σου δείξει ότι δεν χρειάζεσαι σωσίβιο. Μπορεί να αντέξει με όλε τι γλώσσε χωρί να πει τίποτα. Και εδώ έρχεται το βιβλίο αυτό να συνομιλήσει με τη φιλοσοφία του Ζεν Βουδισμού. Τι έχω κάνει το χειροκρότημα του ενό χεριού, λέει ο δάσκαλο. Ο μαθητή που φωτίστηκε χαστουκίζει το δάσκαλο. Κάτι παράνομο, εκτός ναι, πλαισίου, ναι. αλλά που έδειξε την ολότητα. Δεν υπάρχει ιερό και βέβηλο, δάσκαλος και μαθητής. Ενώνονται όλα. Άρα σε φτάνει στα, στα όρια, πως λέει ο Ηράκλητος, της απελπισίας. Αν δεν βρεις την απελπισία, δεν μπορείς να βρεις τον λόγο, τον κοινό. Και αναγκάζεσαι να δεις μετά τι υπάρχει. Άρα είναι ένα, ένα καράδι που σε φτάνει στο χείλος της αβίσου. Και σε αφήνει εκεί. Μάλιστα. Αυτό όμω δεν είναι και πηγή χαρά και ευδαιμονία το να προσπαθεί έστω να έχει μια στιγμιαία αίσθηση ότι ε, βρίσκεσαι κάπου. Δηλαδή... Η γλώσσα είναι που σε βάζει. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Ναι. μέσω τη γλώσσα, αυτό εννοώ. Μέσω... Άρα, πότε είναι άνθρωπο είναι ελεύθερο, απελευθερωμένο από την πολιτική, από του σοφιστέ, από το Δήμο κτλ., όταν δεν χρειάζεται να πιστεί ότι είναι καλά. Και πότε πείθεται ότι είναι καλά, πότε είναι καλά, 
όταν δεν χρειάζεται τη γλώσσα να το πει. Γιατί η γλώσσα τι είναι, σήμερα είμαι καλά, μετά θα είμαι, πας στο μέλλον, χρόνος. Πριν ήμουν, όχι. Άρα φοβάσαι. Η σκέψη προκαλεί το φόβο. Η γλώσσα προκαλεί το φόβο. Η ευτυχία είναι ένα γλυκό που μας το κόψε η γλώσσα σε φέτες. Άμα καταργήσουμε τη γλώσσα, αλλά όχι θεωρητικά, συνειδησιακά, τότε δεν έχουμε ανάγκη πολιτικούς. Μέχρι τότε θα, κάποιος θα μας τάζει και εμείς θα υπακούμε. Μπορεί να φτάσουμε στο body language. Είναι αυτό. Οι δύο τελευταίε κατηγορίε του Αριστοτέλη είτε συμπεριληπτικέ και είτε εξαιρετικά και μπορεί να τι πει κανεί και σύγχρονε. Είναι το πιν και το πάσχη. Λοιπόν, μέσα στο πιν έχει δύο ρήματα τα οποία τα παναμβάνει και για το πάσχη. Είναι το τέμι και το κέι. Λοιπόν. Στο Πάσχη είναι, είναι τέμνεστε και, και έσλε. Λοιπόν, βάζει ο άλλος μια πυρκαγιά στο πι και καταλήγουμε στο Πάσχη, στην Εκατόμπη. Ο Μπούχμαν γνωρίζεται λόγω των σπουδών του ε, αν έχει διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία τους. Βεβαίως, γνωρίζει, γνωρίζει πολύ καλά την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ε, πρέπει να έχει βασικέ γνώσει και των αρχαίων ελληνικών. Και νομίζω ότι τα γερμανικά έχουν γίνει εξαίρετε μεταφράσει των αρχαίων. Βεβαίω. Ναι. Ναι. Γνωρίζει καλά και τα αρχαία ελληνικά, από ό,τι μου είπε, και μάλιστα και το βιβλίο μα, ε, με τη βοήθεια λεξικού μου, είπε το διαβάζω σιγά-σιγά. Mm. Για να δω τι έκανε. Του <laughs> <laughs> έχω πει ότι έχω πάρει τι ελευθεριότητέ μου, Έλληνε γαρ εσμέν, έτσι. Και μου λέει για να δω και να το χαρώ, έτσι, όλο αυτό. Ε, μάλιστα στο... Συμφωνείτε ε, να, να μας διαβάσει το σημείωμα του Μπούχμαν. Βεβαίως. Ένα μέρος γιατί νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Ναι. Ε, και όλα, αν θέλετε. Όλα, βέβαια. Είναι... Και να συμπεριληφθεί ναι, δε... στην ανατύπωση, Στη ανατύπωση, ναι, αλλά α, πρέπει να πω όμως ότι το κείμενο του Μπούχμαν ε, του που φιλοξενείται εδώ του το ζητήσαμε, δεν υπάρχει στη γερμανική έκδοση. Για να είναι πιο κρυπτικός δεν είχε γράψει απολύτως τίποτε. Και με αρκετό δισταγμό μου το έστειλε. Ε, δεν υπήρχε κανένα, οπότε φυσικά εγώ το προχώρησα με το δικό μου το, το σημείωμα ως επιλεγόμενα για να βοηθήσω τον Έλληνα Αναγνώστη και να έχω και την... Όπως πάει θα τον κάνετε στάρ εδώ στην Ελλάδα. Ε, ε, Μάλλον συζητάμε, είτε να τον φέρουμε επισήμως. Μακάρι, πλέον, έτσι, μακάρι. Παρακαλώ. Ήθελα να πω, δεν το έχω διαβάσει στο βιβλίο, αλλά λέτε ότι δεν ανοίγει τα χαρτιά του και ότι είναι κρυπτικό. Και μια και αναφερθήκατε στο μπάρ. Ήθελα να θυμηθώ στην απόλαυση του κειμένου Λέει ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο στην απόλαυση ενός κειμένου είναι το σημείο που αφήνει το μανίκι να φαίνεται το δέρμα του χεριού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και δίνει και την απάντηση σε αυτά όλα. Ε, σας διαβάζω, ίσως, ναι, μια, ε, κάνω και μια επιλογή από εδώ, αφήνω όσα παραθέματα δεν χρειαζόμαστε. Ε, αξιότιμες ε, κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την γενναιόδερη υποδοχή της γραμματικής των γλωσσών της Βαβέλ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου παρέχεται η δυνατότητα να εμφανιστώ με το έργο μου 
και με την γκροσάρτικε μετάφραση του φίλου μου Σιμεών Σταμπούλου. Δεν αποδίδω τον γκροσάρτικε, πάντω θυμίζει κάτι από Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. <laughs> ε, να εμφανιστώ στην πόλη αυτή, την Αθήνα, την Στράλενδεν, Βάιλχεν, Γεκρένστεν, Λίδερ, Τένενδεν, Ατέν. Είναι από τον Πίνδαρο. Έτε, λιπαρέ και η Οστέφανη και αίδημη Ελλάδος, έρισμα, κλινέ, αθένε. Οι λαμπροί, ε, στεφανωμένοι με μενεξέδες και χιλιοτραγουδισμένοι, Αθήνα, το προπύργιο κτλ. κτλ τα γνωστά αυτά. Αισθάνομαι διαβίου συνδεδεμένος με την Ελλάδα και τη λογοτεχνική της παράδοση. Ήδη από τα γυμνασιακά μου χρόνια ως φοιτητής, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και τέλος ως συγγραφέας. Η πολυεστιακή και τόσο συγκινητική κριτική υποδοχή του έργου μου δημιούργησε τον φόβο ότι θα εκόμιζα γλάφκα εις Αθήνας εάν επιχειρούσα να παρουσιάσω τη φιλοσοφία της γραμματικής. Γραμματική είναι τον τίτλο, έτσι αυτό. Ο περιορισμένος χρόνος δεν μου επιτρέπει να συζητήσω τη σημασία που έχει για τη γραμματική το έργο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, του Στεφάν Μαλαρμέ και του Ζακ Λακάν. Ε, στη συνέχεια παραθέτει τα λέω προφορικά, τρία, τρεις βασικές πηγές ως πρότυπα του έργου του. Το ένα και είναι συγκινητικό για μένα και έκπληξη είναι ένα απόσπασμα από τους ε, χαρακτήρες του Θεόφραστου. Πού πήγε τώρα στο Θεόφραστο. Είναι, σημα, είναι σημαντικό για μας. Το τρόπος, ένας από τους χαρακτήρες είναι ο δηλός. Από τον δηλό πιάνεται, όπου αποφεύγει να πάει στη μάχη, αλλά βρίσκει προσχήματα ε, ότι πρέπει να περιθάλψει την τραυματία και όταν ο Σαλπικτής λέει ε, επίθεση, λέει μα θα, θα, θα τον ξυπνήσεις, τι φωνάζεις τώρα εδώ. Έτσι, χρειάζεται ανάρρωση. Του άρεσε αυτό το κόλπο πάρα πολύ και το πέρασε ως παροδία, λέει, μέσα εδώ. Α, ο Θεόφραστος είναι αιρέσιος από την Ερεσό, εγώ επίσης είμαι αιρέσιος, κατάγομαι από την Ερεσό και έτσι για μένα αυτή η συγκυρία ήταν, είχε μια ιδιαίτερη σημασία. Η δεύτερη πηγή του είναι ο αυτοίκος Μάρτης, The Orange του Ελίας Κανέτη, τον επαναλαμβάνει συχνά τον Κανέτη, ίσως πρέπει να το πιστέψουμε, και το τρίτο και τελευταίο φυσικά, όπως υπόθηκε από την κυρία Χούκλη, είναι οι αόρατες πόλεις. Προσδιορίζει μάλιστα συγκεκριμένα ποια μέρη του, ε, του έργου αυτού. Ε, τα τρία βασικά πρότυπα που προανέφερα δεν έχουν κάποια συνοχή το ένα με άλλο. Η γραμματική αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ταξινόμηση κειμένων. Το τέλος της, είναι ο κολοφόνο ότι γράφει μέσα, προσφέρει κάτι περισσότερο από μια βιβλιογραφική πληροφορία. Εκεί κορυφώνεται το μήνυμα του έργου. Ε, τι λέει στον κολοφόνο ουσιαστικά. Καλά όλα αυτή η περιφή, το λέει δίθεν ο Ρουστικέλ, όχι ο ίδιος, έτσι. Ναι, αυτά με τις γλώσσες της Άπανατολής, αλλά εμείς έχουμε τη δική μας γλώσσα, την ευρωπαϊκή, τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που είναι άριστες, που είναι τέλειες, ολοκληρωμένες και τις χαιρόμαστε και μπορούμε να μιλούμε για τις άλλες γλώσσες. Μάλλον είναι μια παροδία της παροδίας. Ανατρέπει αυτό που έχτισε μέχρι εκείνη την ώρα. Εκείνη τη στιγμή, πιστεύω είναι κατανοητό. Και λέει εδώ, για μένα είναι αυτό το σημαντικό. Ε, εκεί κορυφώνεται το μήνυμα του έργου. Εμφανώς ο συγγραφέας δείχνει να ξεχνά το μάθημα του ε, δασκάλου του, εννοεί του Μάρκο Πόλο, 
σαν να μην εθίτευσε κοντά του και να μην κρυφάκουσε τα μυστικά της γραμματικής, ότι προδίδει με τον κολοφόνα τον Μάρκο Πόλο. Με τον τρόπο αυτό το έργο αρχίζει να βυθίζεται πριν ακόμη φτάσει στο στόχο του. Βρίσκω εξαιρετικό αυτό το ναυάγιο, ότι η τελευταία ιστορία ουσιαστικά συνιστά το ναυάγιο όλης της πλοήγησης αυτής, όλου του πλού, ε, αφού τον ακυρώνει. Και λέει, βρίσκω εξαιρετικά, εξαιρετικό αυτό το ναυάγιο. Αποδεικνύει ότι η αλήθεια είναι εφικτή μόνον ως στιγμή που χάνεται. Τη στιγμή που χάνεται, το στιγμή ότι που εκείνο είναι αληθινό. Είναι η στιγμή κατά την οποία αποκαλύπτεται η ουσία εκείνης της ύπαρξης, η οποία είναι καταδικασμένη να χάνεται μέσα στη γλώσσα και ταυτόχρονα να διατηρεί μέσα σε αυτήν την αλήθεια της. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας με σημερινή ε, ημερομηνία. Ε, το επιμήθειο εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό για την αλήθεια, πότε την χάνουμε, ίσως είναι η στιγμή που την έχουμε πραγματικά και ότι η στιγμή αυτή είναι όταν εμείς ανακαλύπτουμε την ουσία της ύπαρξής μας. Συμπτωματικά, αυτό το σχόλιο έχει κάνει και ο Τάσος Γουδέλης. Γι' αυτό μου έγραψε ότι το βρίσκει εξαιρετικά εύστοχο και δεν περίμενε ότι αυτό που έχει μέσα του ως μύχια σκέψη θα το δει διατυπωμένο από έναν ξένον, αλόγλωσσο, εμπροκειμένον Έλληνα, ε, κριτικό. Αυτά ως την ιονή παρουσία του Μπούχμαν σήμερα ε, ανάμεσά μας. Γιάννη, από το ύφο σου βλέπω ότι θέλεις κάτι να... Είναι τίποτα σημαντικό. Απλώς θα πω εγώ τη δική μου αίσθηση, διαβάζοντας το βιβλίο και αντιπαραβάλλοντας το προς την ιστορία που ακούσαμε για την παρουσίαση εκείνης της βραδιάς των δύο βιβλίων, έχω την αίσθηση ότι εκείνη τη βραδιά τι έγινε. Παρουσιάστηκε ένα δοκίμιο αρνητικής οντολογίας της γλώσσας, όπως εγώ νομίζω ότι είναι το βιβλίο του Μπούχμαν, και ένα βιβλίο απόλυτης επικοινωνιακής λειτουργίας, που ήταν ο Τσελεμετές. Ε, θέλοντας, παίρνοντας αυτή ακριβώς την αφορμή να πω ότι κατάφερε ένα, μια φιλοσοφική πρόταση ε, που ημένα αρχαίοι σκεπτικοί θα την προσυπογράφανε ως αδυνακός μέσω της τάσης της εποχής. Αδυνατούμε να έχουμε οποιαδήποτε καταφατική ε, διατύπωση της αλήθειας και αν θέλετε να το τραβήξω ακόμα πιο πίσω, να το πάω στο Πασίγνωσο του Θουκυδίδη, όπου βλέποντάς το στην πολιτική το θέμα της γλώσσας, λέει ότι έχουμε καταντήσει α, οι λέξεις να έχουν χάσει και πλέον ε, λειτουργία τους την, ε, αυτή, την επικοινωνιακή. Ε, θα έλεγα ότι αυτό το δοκίμιο αρνητικής οντολογίας της γλώσσας το υποστασιοποιεί με έναν πολύ λογοτεχνικό τρόπο. Και ήθελα εδώ να απαντήσω στον φίλο μου, τον Νίκο, τον Λεβέντη, ότι βεβαίως έτσι το εκλαμβάνω το βιβλίο, ως μία λογοτεχνία η οποία αντί από έναν σκεπτόμενο άνθρωπο, ο οποίος αντί να μου γράψει ένα δοκίμιο που ήταν το δύσκολο να περάσει στον χώρο της κατάφασης και να μας πει γιατί τελικά η γλώσσα ε, έχει μία στο απότατο στο απότατο πεδίο σύλληψής της αδυναμία να οριστεί και να προσδιοριστεί, 
ε, το δίνει μόνο αυτόν τον εξωτικό και πολύ ωραία παραστατικό και λειτουργικό τρόπο παραδειγματικό και άρα κατά αυτή την έννοια είναι λογοτεχνία το βιβλίο. Εγώ το διαβάζω ως λογοτεχνία παρότι ξέρω ότι είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Έτσι το εκλαμβάνω. Και για να καταλήξω επειδή και από τον επίλογο το δικό σου και από την παρουσία της, της κυρίας Κούκλη βλέπουμε προσπάθειες να συνδέσουμε αυτό το βιβλίο που για μένα δεν είναι εμφανές ότι είναι χρήσιμο για να το δούμε πώς λειτουργεί στην πολιτική, ε, έχω να κάνω την απλή παρατήρηση. Και άρα να ξανακλείσω με εκείνη τη βραδιά ότι εμείς διαβάζουμε αυτό το βιβλίο υποψιασμένοι γύρω στην επικοινωνιακή δυνατότητα της γλώσσας. Εμείς ως τηλεθεατές, ως αναγνώστες εφημερίδων κτλ, Πόσο διατηρούμε την ίδια στάση απέναντι στην πραγματική επικοινωνιακή ε, δυνατότητα της γλώσσας. Πόσο δεν είμαστε άνθρωποι που είναι σαν να διαβάζουμε τον Τζελεμεντέ της Μαγειρικής. Όταν ακούμε τους πολιτικούς μας, όταν διαβάζουμε τις εφημερίδες, όταν ε, ε, έχουμε όλο αυτό το λόγο που εμφανίζεται ότι έχει μια θετικότητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι υπονομευμένος από χίλιε δυο πλευρές και όχι μόνο από την πλευρά της φιλοσοφίας της γλώσσας, αλλά από την πλευρά συγκεκριμένων ιστορικών συμφερόντων που επιβάλλουν τη διαστροφή αυτή, ασχέτως αν προς τα έξω προσφέρεται όχι μόνο η αλήθεια. Λοιπόν, για μένα είναι χρήσιμο το βιβλίο αυτό για αυτούς ακριβώς ε, ε, τους λόγους και το κάνει λειτουργικό. Αυτό ήθελα, φίλε, σημαίνω να πω για τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για το βιβλίο. Εγώ, τι να πω, ότι χαίρομαι τα ελληνικά σου. Ε, από πολλά χρόνια τα χαίρομαι και χαίρομαι λοιπόν που έφτασες με αυτό το βιβλίο να μας ξαναβάλεις αυτούς τους πρόβλημα. Όταν ξεκινάμε να διαβάζουμε λογοτεχνία ή ένα, ένα βιβλίο που το κατατάσσουμε στη λογοτεχνία, Είμαστε λίγο, προσερχόμαστε λίγο πιο αθώοι και άγραφοι. Όταν ακούμε τον λόγο τον πολιτικό, τον δημοσιογραφικό, τον μηντιακό, τον, τον κώδικα αυτόν, νομίζω εκεί ε, μέσα μας ξεπηδούν οι, οι, οι κατασκευασμένες ε, ε, απόψεις και σκέψεις. Δηλαδή, ακούω τον πολιτικό που συμπαθώ ή αντιπαθώ και θα τον ακούσω με αυτό που έχω μέσα μου με την άποψη που έχω μέσα μου για εκείνον. Okay. Θα επιλέξω ένα medium, να, μια εφημερίδα ή ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, αλλά πάλι έχω κατασκευασμένη μέσα μου μια άποψη και έτσι θα ακούσω ή θα διαβάσω. Επομένως, εκεί είμαστε λίγο πιο προκατηλη... πολύ περισσότερο προκατηλημένοι. Στη λογοτεχνία νομίζω προσερχόμαστε και με μια διάθεση να χαρούμε, να απολαύσουμε τη γλώσσα, την ιστορία. Το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να διαβαστεί και ως αλληγορία, μπορεί να το χαρεί κανείς για τα ελληνικά του κυρίου Σταμπουλού, αλλά και για τον Μπούχμαν τι θέλει να πει. Το γλωσσικό παράρτημα μπορεί να μην το διαβάσει καθόλου, αλλά είναι μόνο το ένα έργο για μένα, γιατί από εκεί πήρα πάρα πολλές σημειώσεις, κράτησα πολλές σημειώσεις για να ανατρέξω σε βιβλία που δεν ήξερα ή σε συγγραφείς. Ε, το κείμενο του Μπούχμαν επίσης είναι από μόνο του πολύ ενδιαφέρον, ξεκινάει λέγοντας ότι αυτό το βιβλίο είναι δυνατόν, είναι το λιγότερο προβληματικό βιβλίο του. Φανταστείτε τι είναι τα άλλα, ελπίζω να μας τα μεταφράσετε. Και βεβαίως και το δικό σας κείμενο είναι πάλι ένα άλλο έργο που είναι ένας πλοηγός, αλλά και μόνο του να το διάβαζε κανείς σε μία εφημερίδα θα είχε ενδιαφέρον ή ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Αυτά. Δεν πιστεύω ότι ακόμα και στη λογοτεχνία έρχομαστε σαν λευκή κόλλα. 
Αν γνωρίζουμε τον συγγραφέα, αν δηλαδή ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάτι ακόμα του Μπόρχε που τον έχουμε διαβάσει, κάτι ακόμη του Παπαδιαμάντη, ναι, αλλά. Κάτι ακούσει, είτε από ένα φίλο, είτε από οτιδήποτε. Αλλά αν δεν είσαι βιβλιοκριτικό ή δεν το διαβάσει επαγγελματικά, γιατί γι' αυτό μιλώ εγώ, ή δεν το διαβάσει με ενδιαφέρον να το μεταφράσει κάποιο βιβλίο, ω αναγνώστη ή ω αναγνώστρια, λε. Θέλω να περάσω, να διαβάσω ναι. κάτι, να προσθέσω κάτι στον κόσμο μου. Του κυρίου Κυριακίδη, είναι, είναι αλήθεια. Είναι, αλήθεια. είναι η λιγότερο δυνατή προκατάληψη. Βεβαίω, γιατί να σα πω κάτι, μέσα στον κατηγισμό τη βιβλιοπαραγωγή, αυτή τη θερινίτιδα που υπάρχει, ναι. και αναρωτιέμαι mm. πώ θα καταφέρνουν οι εκδοτικοί και γιατί το κάνουν αυτό, χρειάζεται έναν πλοηγό. Χρειάζεται κάποιον που εμπιστεύεσαι να σου πει, ξέρει, από αυτόν τον κατηγισμό, από αυτή τη μεγάλη προσφορά. Δώσε σημασία σε αυτό. Ο χρόνος δεν είναι άπειρος για να μπορέσουμε να καθίσουμε να διαβάζουμε συστηματικά. Εγώ προσωπικά δηλαδή προσπαθώ να διαβάζω δύο-τρία βιβλία τη βδομάδα, αρκεί να αξίζουν αυτά τα βιβλία, να μην... Πολλές φορές μόνη μου, από ό,τι έχω διαβάσει, επιλέγω, διαλέγω. Αλλά... Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Γι' αυτό χρειάζομαι ότι η διάδοση, γιατί θεωρώ ότι το βιβλίο καλύτερη διαφήμιση, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, είναι η προφορική. Δηλαδή κάποιο ο οποίο. Σωστά. Έχει διαβάσει, ξέρει και είναι πια έγκριτος και έγκυρος, ε, το διαδίδει. Με αυτόν τον τρόπο ένα βιβλίο μπορεί να φτάσει ε, πολύ μακριά σε σχέση με άλλα βιβλία που, στα οποία ξοδεύονται χρήματα για να διαφημιστούν. Παρ' όλα αυτά, τη δεύτερη φορά ε, κάποιος το, το, το παρατάει. Πάντως έχει ενδιαφέρον γιατί έγινε μόλις σχόλιο στην πρώτη ιστορία. Μόλις έγινε σχόλιο στην πρώτη ιστορία. Καθένα εδώ ασκείται στη χρήση δύο γλωσσών που οι γραμματολόγοι τη χώρα ονομάζουν ημερήσια και νυχτερινή γλώσσα. Για τη χρήση ωστόσο των δύο ονομασιών δεν υπάρχει ομοφωνία. Και ορισμένοι είναι τη άποψη ότι η ημερήσια γλώσσα πρέπει να ονομάζεται νυχτερινή και αριστρόφο. Η ημερήσια είναι η επίσημη γλώσσα τη χώρα, πολιτική, δημοσιογραφία κτλ., που διδάσκεται μόνον αυτή στα σχολεία. Είναι η γλώσσα του εμπορίου, τη πολιτική, τη επιστήμης και τη εκπαίδευση. Στην νυχτερινή ακούγονται όλε οι εκφράσει που δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα και ξεπηδούν ευθέω από την καρδιά. Τη χρησιμοποιούν παιδιά και ερωτευμένοι. Και ούτω καθεξή. Ναι, Άρα ναι. οι ίδιοι χωρίζουν τον εαυτό ναι, του ναι, σε πρωινού ναι, και νυχτερινού. Ναι, ναι, οι ίδιοι ναι, άνθρωποι ναι, 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 ναι. Σε συνειδητό και ασυνείδητο θα λέγαμε. Σε δεξί και αριστερό ημισφαίριο του κεφάλου θα το προσδιορίζαμε. Άρα ε, ε, εμεί χωρίζουμε τον εαυτό μα. Εκεί έχει ενδιαφέρον αυτή ο διάλογο που κάνετε. Κατά πόσον πάμε αθώα. Πάμε αθώα. Μήπω θα έπρεπε να πάμε προκατηλημένοι στη λογοτεχνία και αθώοι στην πολιτική. Μήπω τότε θα βλέπαμε τι προθέσει των πολιτικών. Ε, θα το πληρώσουμε στην κάλπη το αθώα. Στο <laughs> στην πολιτική, αφήστε το. Αθώα εννοώ χωρί καμία πρόθεση. Ναι, ναι, ναι. Χωρί ναι, πρόθεση. Ναι, γιατί ποιο πάει χωρί πρόθεση να ακούσει ένα πολιτικό. Χωρί δηλαδή να κοιτάξει τη δικό του συμφέρον. Θα ψηφίσω κάποιον για να. Άρα υποψιασμένοι, όχι αθώοι. Ναι, ανυποψίαστη και υποψιασμένη. Είναι στερεότυπο και προκατάληψη. Το αυτό δεν με την έννοια του αφελού, με την έννοια του ανυποψίαστη. Ούτε. Του χωρί πρόθεση. Γιατί η πρόθεση είναι αυτή που κάνει τη γλώσσα πολιορκητικό κρυό τη πραγματικότητα. Ανυποψίαστο αποκλείεται να είσαι. Γιατί αν είσαι ενήλικα, γιατί έχει ένα background από. Γνώσεις από βιβλία, από συγγραφείς και επίσης ήθελα να πω ότι έχουμε έλλειψη καλών τριβικών. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη. 
Ε, μου δίνετε την αφορμή, Βασίλη, θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό μετά. Ε, Μάκη, ίσως... μου θέλω να κάνω μια προκλητική ερώτηση, ίσως να ακούσετε λίγο παράξενη. Εάν αυτόν τον τύπο τον συγγραφέα δεν τον είχε γνωρίσει. Mm-hmm. Και έρχονταν ο εκδότης και σου λέει πάρε αυτό το βιβλίο, τα γερμανικά, mm-hmm. και μετέφρασέ το. Εκτιμάς, χωρίς να σε έχει επηρεάσει, ο συγγραφέας, επειδή τον γνωρίζεις, επειδή ξέρεις την ποιότητά του, επειδή ξέρεις την κρυψίνια που ενδεχομένως έχει, θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα ή θα ήταν ένα τυπικό... Το αποτέλεσμα. Ναι, το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που εσύ ε, υπο, υπο, Μπορώ να υποθέσω από την εμπειρία μου ότι πάνω κάτω θα ήταν Εγώ το ίδιο. Εγώ το ίδιο. Θα ήταν το ίδιο το αποτέλεσμα. Πρώτα θα γοητευόμουν ούτως ή άλλως από αυτό. Ε, την άλλη που θα είχε κάποια... Θα ήταν, θα είχε ανεπάρκειες με την έννοια ότι δεν θα με πληροφορούσε. Δεν θα με ενημέρωνε να προσέξω. Πρόσεξε εκείνο. Εκεί θα το είχα χάσει, θα το έχασα. Θα ήταν τα κενά αυτά, έτσι. Θα υπήρχαν απώλειες. Ε, αυτό συμβαίνει. Ε, σημαντικό είναι λοιπόν σε ένα βιβλίο που μεταφράσουμε να ξέρουμε και τον ίδιο τον συγγραφέα προσωπικά πια. Και τις σκέψεις ναι, και τις... Ναι. Ε... Άλλωστε οι πιο πολλοί τους οποίους έχω μεταφράσει είναι τεθνιώτες. Αυτό ήθελα θα... να είναι και μια... σε κατηγορήσουμε που δεν γνώρισες τόσο αποκλεί και τον Είναι και μια απόσταση ασφαλείας. Δεν θα με κατηγορήσει κανείς. Και Γι' αυτό είπα και την ερώτηση Έναν ναι. Γερμανό εν ζωή μετέφρασα, ήμουνα κατεθουσιασμένος με αυτό που έκανα, το έθεσα υπόψη του, ε, ζήτησε τη γνώμη Ελλήνων μεταναστών, μεταξύ μας ξέρετε και, και τι ελληνικά μιλούν οι περισσότεροι, ε, και του είπαν όχι, αυτός παίρνει πολλές ελευθερίες, δεν είναι. Και μου λέει, κύριε Σταμπούλου, σταματάμε τη συνεργασία. <laughs> δεν πειράζει, τα κρατάω στο Συρτάρι, γιατί εγώ είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό που έχω κάνει. Ε, επιμένω σε αυτό. Ε, θέλω να πω κάτι, και ίσως και τελευταίο, με την, και σύμφωνα με την παρατήρηση της κυρίας, για την κριτική. Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου μας ε, Γιάννη Θέσπη, Γιάννη Σπιλιόπουλου, που συγχωρέθηκε πριν δύο χρόνια, στα 73 του. Έχει κάνει ένα τεράστιο έργο, ποιητικό, και μεταφραστικό, έχει μεταφράσει τα άπαντα, ποιητικά άπαντα, του Μποντλέρ και του Βαλερή. Κανείς Έλληνας δεν έχει κάνει αυτό το τόλμημα. Δεν μιλάω τώρα για την ποιότητα, μιλάω για την ποσότητα, τη δουλειά. Ε, υπηρέτησε την ποιήση περισσότερο από 50 χρόνια, μισόν αιώνα. Συγχωρέθηκε και δεν είχε ασχοληθεί κανένας ποιητής, μισό, κριτικός, επί μισόν αιώνα με το έργο του. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο πουθενά για το έργο του. Και ο φίλος Γιάννης Πατήλης με ρώτησε «Μα πώς αγνοούσαμε εμείς αυτόν τον ποιητή». Το θυμάσαι Γιάννη. Θεωρώ ότι υπάρχει εδώ μία αντιστοιχία με τον Μπούχμαν και τον Γιάννη Θέσπη. Ο οποίος, όπως μου έγραψε και ο Μπούχμαν, είμαι περιφρονημένος στη χώρα μου, στη γλώσσα μου, έτσι, και με τιμά μια γλώσσα που θαυμάζω. Εγώ είμαι απόλυτα πια ικανοποιημένος. Και για σένα, Σιμεών, καλό ήταν αυτό. Εγώ γράφω τώρα το δεύτερο βιβλίο. <laughs> Εάν συμφωνείς, θα μου πεις, θα το ονομάσω το βιβλίο και είναι μια μικρή προαγγελία αυτό. <laughs> Όχι για σένα, Κώστα, μην έχει άγχος. Ε, το βιβλίο των, των αρωμάτων. Ε, το, περιμένω, το περιμένω για τη χαρά που θα έχω, ναι, τη χαρά που θα έχω της ανάγνωσης 
διότι η μετάφραση είναι ανάγνωση και ερμηνεία, έτσι, ε, ταυτόχρονα. Και εγώ συνηθίζω όταν κάτι μου αρέσει να μην το διαβάζω, παρά να το διαβάζω μεταφράζοντάς το. Όπως έγινε και με αυτό το βιβλίο. Δεν το διάβασα πρώτα, μετέφραζα ταυτόχρονα. Ε, αυτό για την παρατήρηση της κριτικής και για την αναφορά με συγκίνηση στον φίλο μας ε, Γιάννη Θέσπη. Ε, συγχαρητήρια πραγματικά ήταν όλα και μέσα στην ροή του λόγου την προφορική αλλά και την γραπτή στα λίγα αναγνώσματα και από αυτά που ρίξαμε μια ματιά οι αόρατες πόλεις σίγουρα είναι παρούσες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κάθε αόρατη πόλη στον Καλβίνο είναι και ένα τοπίο του είναι και έτσι πιθανόν το κάθε δοκίμιο ή κάθε σχεδόν σελίδα είναι όντως ένα τοπίο του είναι, ένα τοπίο της ψυχής που ψάχνει να βρει την όποια διέξοδο και λύτρωση και μάλιστα όταν σκεφτούμε ότι υπάρχει μία αντίφαση στον τίτλο όταν μιλάμε για την γραμματική των γλωσσών της Βαβέλ mm. εκεί είναι που κυριολεκτικά είναι που δεν υπάρχει γραμματική mm. και που όπως και στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό μία από τις σημαντικότερες τεχνοτροπίες που φάνηκαν ποτέ στην τέχνη όπου εκεί πέρα ξέρουμε όλοι και τον Τζάκσον Πόλοκ και τους άλλους όμως υπήρχε μια γραμματική η γραμματική της κίνησης του χορού του σώματος εκείνου του κέντρου βάρους του εαυτού που πραγματικά σαν στόχος ύπαρξης σαν κέντρο του σύμπαντος ήταν ένας χορός και αυτός ο χορός ζωγράφιζε με αυτή την έννοια πραγματικά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και θεωρούμε ότι στην Βαβέλ και την Βαβέλ της ζωής μας σήμερα, της εποχής, της κοινωνίας, όπως και πάντα, πιθανότατα να σκεφτούμε ότι, και τελειώνω να μην σας καθυστερήσω καθόλου, ότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν να φτιάχνουν τον πύργο της Βαβέλ για να φτάσουν, λέει, τον Θεό. Ο λόγος που δεν τον έφτασαν ήταν ότι προσπάθησαν να μην τον φτάσουν μέσω αυτής της έπαρσης και της αλαζονίας. Και ίσως αυτό είναι ένα μάθημα γενικότερης πορείας για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Χόκλη, θέλετε κάτι να η επίρρηση του προβληματισμού και του Μπούχμαν και του δικού σα για, για τον πολιτικό λόγο ε, που πώ φτάνει στο ακροατήριό του. Ίσως έχετε ακούσει αυτέ τι μέρε ότι ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενο στην υπόθεση Νοβάρτη, είπε ότι το αδίκημα τη Μίζα είναι καθήκον του Υπουργού. Ε, αν δεν γνωρίζει κάποιο τι ήθελε να πει, δεν ξέρει νομικά ε, και Φαντάζομαι κάποιο Γερμανό τώρα, αν ήθελε ο Μπούχμαν, αυτό κάτι να το κάνει. Mm. Διαβάζοντα αυτό, θα ε, ε, πάθανε σοκ προφανώ. Ε, τι θα πει το αδίκημα τη Μίζα είναι καθήκον του Υπουργού. Ε, χρειάζεται να ξέρει κανεί τι υπάρχει από πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το πιο ενδιαφέρον, κατ' εμέ ω δημοσιογράφο ενώ, παιχνίδι, παιχνίδι ε, διάθεση ε, προσέγγιση της γλώσσας, της επικοινωνίας, της επαφής. Ε, ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνω αυτά που θέλω να πω, ε, προσπαθώ να τα πω. Και αυτό είναι ίσως η ύβρις του να θέλω να α, α, ανέβω ψηλά στη Βαβέλ και να αγγίξω 
τον μη υπαρκτό κατεμέ Θεό. Ε, θα ξαναπώ ότι χαίρομαι που πάντοτε θα υπάρχει ένα ακόμα σπουδαίο βιβλίο σαν αυτό, ένας ακόμη σπουδαίος μεταφραστής σαν τον κύριο Σταμπουλού, να μας βοηθάει να ησυχάζουμε λίγο αυτήν την αγωνία ε, της ύπαρξης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, ε, να πω και εγώ κάτι, κυρία Χούκλη. Ε, αν και το πρώτο μέρος είναι προσωπικό. Ε, δεν έχω ακούσει ειδήσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι μια στάση του μεταφραστή αυτή. Είναι διατηρήσω μια καθαρότητα και να, να μιλώ με τη γλώσσα μου. Ε, είναι αυτονόητο ότι άκουγα μόνο το Δελτίο Ειδήσεων από το κρατικό κανάλι με την κυρία Χούκλη. Συχνά δεν άκουγα καθόλου. Κρατούσα το ύφος, τη σοβαρότητα του λόγου, τη σοβαρότητα του προσώπου και το λέω χωρίς καμιά διάθεση, σε όσους φίλους μιλούμε για αυτά, το έχω πει πριν... Ε, Ονειρευτώ ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν να καθίσω δίπλα στην κυρία Χούκλη και να συζητούμε για τη, για τη γλώσσα. Αυτό θα μου μείνει πράγματι ε, αλυσμόνητο στο υπόλοιπο του βίου μου. Ε, και ίσως και γι' αυτό δεν έχω ξανακούσει ειδήσει. Πόσα χρόνια έχετε να... Ε, ε, από τη λόρηση έχω... Από το κρατικό κανάλι. Α, έχω δέκα χρόνια. Ε, για, ε, ακριβώς έχω πέσει εκεί. <laughs> σε αυτό, ναι. Ε, συνεχίζετε και για να Είμαι πέρα... στο ραδιόφωνο πια. Α, στο ραδιόφωνο. Ναι. Ωραία, στο 9.04 μου είπα. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί πια αποδεσμευόμενη, θεωρώ πόσο κατα, καταδυναστευτική είναι η εικόνα στο λόγο. Εκεί λοιπόν είναι ο λόγος μόνος του.